0: Ja, Chiara, du kannst das doch. Das Ding, du mal den Jingle für den Podcast.
1: Mm, nein, das mache ich jetzt nicht. Dann habe ich das Gefühl, ich muss das reinschneiden. Ray, du weißt, dass ich normalerweise für sowas zu haben bin. Ja, ich weiß. Hast ja ein bisschen Zeit, um dir jetzt einen
0: Jingle auszudenken.
1: Mm, Questlog, Podcast, Podcast, Questlog. Moment, das ist von Dora the Explorer. Backpack,
0: Rucksack. Na, geil. Unsere erste Klage haben wir auch nochmals.
1: Na, toll. Super. Ja, ist das jetzt schon das Intro? Herzlich willkommen zum questlog Podcast. Äh, zur allerersten Folge mit äh, Divi, mit Ray und mit meiner Wenigkeit Chiara. Hallo zusammen. Hi. Na? Hallo. Na? Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Das ist so diese eine ja. Frage, die mich so ultra unter Druck setzt. Das ist schlimmer als Komplimente. Oh, oh, no. Gut zu wissen. Ach nein. <lacht> Ja, also, ähm, was ist das eigentlich für ein Podcast? Wir können es ja mal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, natürlich werden wir heute, das habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gesehen, über unsere Lieblingsspiele sprechen des Jahres 2023. Und da hat sich jeder so, ich sag mal, mindestens, höchstens fünf Spiele rausgesucht. Kann mal mehr, mal weniger sein. Ähm, und dann reden wir gleich ein bisschen drüber. Aber allgemein wollen wir so generell über Themen sprechen in diesem Podcast, die uns beschäftigen. Äh, wie zum Beispiel, warum spielt die wie gerne Games auf ultra schwer? Macht es mehr Spaß? Oder ist es geiler, auf normal zu spielen? Oder vielleicht ist Ray dafür, dass man auf leicht spielt. Was ist besser? Und dann ähm, ja, wollen wir einfach so über ein, paar, über ein paar Themen sprechen, die uns bewegen. Vielleicht auch äh, Cozy Games. Das ist so ein Ding, wo Ray und, und ich, glaube ich, sehr viel Interesse hegen. Das sind eigentlich gar nicht so erfahren würde ich sagen. Ähm, ich war schon mal ein paar Podcasts drin, aber ich habe das selbst noch nie so richtig organisiert. Und daher ist erstmal der Plan so einmal im Monat eine Folge rauszubringen. Und sollten wir dann das Gefühl haben, oh das läuft ja ganz gut, wir sind in so einem Flow drin, dann kann es vielleicht auch mal zwei Folgen sein. Oder spontan kommen vielleicht mal ein bisschen mehr raus, weil es viel zu besprechen gibt, vielleicht auch aktuelle Sachen, die uns gerade beschäftigen. Äh, ja. Es ist eigentlich so ziemlich personenbezogen, würde ich sagen. Und ich freue mich riesig drauf. Gut, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal direkt los. Der ja, Ablauf ist: Wir haben erstmal keine Top-Liste erstellt, sondern wir erwähnen jetzt so ein paar Spieler. Wir reden ein paar Spieler, die wir halt gut fanden. Und vielleicht so gegen Ende machen wir noch mal eine Einordnung oder jeder einzelne. Auf welcher Platzierung, wenn man denn eine den Top 5 möchte oder so, diese Spiele landen würden. Bibi, willst
2: du dein erstes Spiel mhm. nennen? Ähm, ja, also ich habe mich jetzt auf fünf Games eigentlich festgelegt, die ich irgendwie so semi-eingeordnet habe und ich habe so ein, ein Bonus-Game, was ich am Ende dann würde ich, ja, was ich am Ende nochmal erwähnen würde. Ähm, ich fange einfach mal an mit einem Spiel, das ein bisschen kontrovers ist, weil das ist Diablo. Ohho. Oh ja, Gott. okay. Ich, ich habe zwar, also ich habe viel darüber nachgedacht, was so für mich meine Top 5 Games sind, und es gab so viele gute Spiele dieses Jahr. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass Diablo damit drin landet, aber wir wollen ja nicht bewerten, naja, wie gut das Spiel technisch gesehen war, <lacht> ähm, sondern wie viel Spaß wir selber damit hatten. Genau. Und da muss ich sagen, ja, ich habe super viel Diablo gespielt. Es war trotzdem eine sehr geile Zeit. Und vor allem weiß ich darin so sehr zu schätzen, dass Diablo 4 es geschafft hat, sehr, sehr viele neue Leute für dieses Genre zu begeistern. Was fand ich ziemlich
1: cool. Beim, für mich war das, also ich habe früher, aber auch Jahre nach Release, Diablo 3 gespielt auf der, auf der Xbox. muss sagen, ich habe das sehr schnell abgebrochen, weil äh, ich es halt im Koop gespielt und es wurde nie Loot für mich gedroppt. Und ich musste alles, was ich gefunden habe, immer abgeben, weil... Es für mich nie etwas gab. Und deswegen hatte ich erstmal nicht so große Lust, Diablo 4 zu spielen, weil ich eigentlich auch nicht so ein riesen Fan bin von so Loot-Games. Die haben bestimmt alle eine gute Story, aber ich finde, die ist nie gut inszeniert oder gut erzählt. Das ist meistens so in Textform. Wobei ich sagen muss: in Diablo hast du halt schon, also Diablo 4 hast du halt echt schon gute Zwischensequenzen. Oh ja. Und ich hatte auch, ich meine, ich habe es jetzt nicht so krass gegrindet wie du. Ich habe, ähm, als ich angefangen habe, konnte ich nicht mehr aufhören. Das war ganz komisch. Es gibt so Spiele, wo, wo man sich ein bisschen überwinden muss, sie anzufangen. Aber du weißt, wenn du erstmal drin bist, dann willst du nicht mehr raus. Und das war für mich irgendwie Diablo 4. Das Problem war dann, war, sobald ich das Spiel ausgemacht hatte, habe ich dann nicht mehr so Lust, das nochmal anzumachen.
0: Super faszinierend. Ich habe ganz andere Erfahrungen irgendwie mit Diablo gemacht. Also ich hatte früher irgendwie Teil 3 mal ein bisschen gespielt. Ich glaube Teil 2 auch mal. Aber ich habe viel Torchlight früher gespielt. Vor allem mit Freunden. Ja. Und deshalb hatte ich mich halt auch auf Diablo 4 dann gefreut. Aber irgendwie jetzt bei mir gar nicht Klick gemacht. Also ich habe relativ lange gespielt. Auch weil ich es irgendwie... Alle waren ein bisschen fasziniert davon. Ich habe versehentlich einen unsterblichen Bild gemacht. Der einfach... Ich konnte einfach nicht sterben. Das war ganz mhm. weird. Ähm. Um, und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das gar nichts gegeben. so Ich fand das halt, visuell hat es mich gar nicht angesprochen. Vielleicht war ich da ein bisschen zu sehr torchleid geschädigt irgendwo. Aber es war mir halt alles so so trist und grau. In die Story bin ich nicht richtig reingekommen. Ich glaube, der Fehler war, dass ich es halt alleine gespielt habe. Ich glaube, wenn ich mit Freunden gespielt hätte, wahrscheinlich, äh, hätte es wahrscheinlich mehr Klick gemacht. Das habe ich halt nur so ein-, zweimal gemacht. Dann hat es auch mehr Spaß gemacht. Auch wenn, wie gesagt, immer noch das weirde Unsterblichkeitsproblem da war.
2: Was? Ja. Ah ja, Divi. Wollte ich, nicht äh, achso, nö, ich wollte nur sagen, ja Bilds waren auf jeden Fall interessant in Diablo 4, gerade am Anfang. <lacht> ja, stimmt. War da nicht, dass der Barbar total overpowered war oder so? Ja, aber Barbaren sind ja sowieso immer so ein Thema für sich. Ja, es waren, es, das war eben ein sehr riesiges Problem in Diablo, dass das Balancing so schlimm war. Und ich glaube, bis heute haben sie immer noch nicht gefixt, dass der Wert, der äh, alle Widerstände erhöhen soll, einfach nicht funktioniert. Also, es geht einfach nicht. <lacht> okay. Das ist eigentlich ein Unding. Also es ist ganz viel schief gelaufen wirklich bei Diablo. Es hat auch meiner Meinung nach sehr viel Content gefehlt. Mhm. Um, und das ist halt eigentlich super, super schade, weil ich glaube, es wäre sehr wichtig gewesen, dass Diablo sich auch sehr fertig und komplett anfühlt, damit eben gerade Leute, die neu in dieses Spiel eingestiegen sind und das Genre, das Gefühl haben von Das will das Spiel mit mir machen, so, da da will es hin. Und ja, es sind eben sehr, sehr viele Leute, die es angefangen haben und dann wieder abgebrochen haben. Weil, ja, man spielt es jetzt nicht für eine Story
1: unbedingt. Ne? Das ist, naja. Ja, wobei mhm. ich sagen muss, ich habe mich da ein bisschen mehr abgeholt gefühlt als bei einem Destiny, sofern man das irgendwie vergleichen kann. Weil ich, obwohl ich die Teile davor nicht wirklich gespielt habe, dem Ganzen dann recht gut folgen konnte. Ich hatte schon so ein Gefühl von, ah, okay das ist die Person und deswegen mache ich das und das passiert gerade in der Welt. Natürlich gibt es ja bestimmt noch viel mehr Tiefe, aber da muss ich sagen, das haben sie schon gut hinbekommen, weil ich bin ja jemand, ich check ganz oft nicht, was eigentlich gerade abgeht und spiele halt einfach nur. Ähm, ich könnte euch auch gar nicht sagen, was jetzt in dem Dark Souls gerade abgeht und das habe ich bestimmt schon 20 Mal gespielt, äh, mindestens. Ähm, und da, da muss ich schon ja Diablo äh, ziemlich loben, dass, dass sie das da hinbekommen haben. Irgendwann müssen wir einen Lore-Podcast
0: machen. Oh, oh Gott, zu Diablo? Ja, zu allem. Zu allem. Oh, ja, das wäre Und ich, wär ja, ich erkläre
2: Lore und sind verwirrt. Oh, ja.
0: Bist du auch so jemand, der so verwirrt ist? Ja, der findet okay, super. Also das, das wird super. Jeder von uns sucht sich ein Spiel aus und wir erklären die Lore, aber wir sagen nicht, welches Spiel es ist. Oh mein Gott. Und ja. dann gucken wir einfach, was passiert.
1: Sehr gut. Dann <lacht> wir, teilen, ja. wir teilen dann ein, wer welches Spiel vorher spielen muss. Und dann sagen wir, okay, okay, oh und jetzt erklär's mir. Jemand nimmt dann die ganze Assassin's Creed-Reihe und weiß ich nicht, alle From-Software-Games. Ja,
0: bitte, ich werde auf jeden Fall die From-Software-Games-Person. Das kann nur vom kompletten Desaster enden. Ähm, ich muss sagen, ich finde den Vergleich zu, äh, zu Destiny sehr spannend, weil ich habe ja super viel Destiny gespielt, aber ich habe einfach keine Ahnung, was da drin passiert. Also ich glaube immer noch, dass sie mit Destiny 2 so ein bisschen versuchen, Destiny 1 auszugleichen, weil da gab es ja eigentlich keine Story, beziehungsweise die war ausgelagert auf eine externe Website, was einfach immer noch so eine Entscheidung ist, die ich, ich glaube, ich werde nie aufhören, die absurd und witzig zu finden. Ähm, und ich habe das Gefühl, mit Destiny 2 haben sie dann versucht, das einfach so zu überkompensieren. Das heißt, immer wenn ich das spiele, muss mir ein Freund von mir einfach erklären, was gerade passiert, weil ich einfach nichts raffe. Egal, wie viel ich das spiele. Und bei Diablo hatte ich auch das Gefühl, dass ich da das eher zu greifen kann. Aber es hat mich halt einfach nicht so gepackt, dass ich sage, ich will das auch irgendwie verstehen.
2: Ja, also ich habe mich bei Diablo einfach von den Cutscenes brieseln lassen. Das fand ich sehr nice. Ja, ja, die
0: waren auch sehr schön. Die sahen
2: wirklich fantastisch ja. aus. Wie, wie viel Zeit hast du jetzt äh, in Diablo 4 verbracht? Boah. Nicht so viel, wie ich dachte. Ich glaube, 300, 400 Stunden. Okay, das ist schon, glaub, das ist schon machen, ja. Ja, ja, ich habe es auf Platin gespielt und alle möglichen Charaktere und dann noch Season gegrindet und, und, und. Ähm, aber was mir entsprechend gefehlt hat, ganz am Ende, war ähm, Ranglisten. Ich habe sehr, sehr, sehr viel Diablo 3 gespielt und da immer ja, auf, auf der Weltrangliste immer mit, mit rumgehüpft. Und das kam mir ja jetzt bei Diablo einfach nicht, bei Diablo 4. Kommt nächste Season, glaube ich, aber das habe ich, hab ich schon sehr vermisst. Da hat mir so ein bisschen am Ende dann der Grund gefehlt, weiterzuspielen, weil es gab irgendwie einfach kein Ziel am Ende. Weil Loot sammeln, na, ja, für was denn? So, hm, dann ein neues Bild basteln. Und das ist ja eigentlich so der Kern von Diablo. Du willst halt verschiedene Builds haben, verschiedene Sachen ausprobieren. Wenn dir ein neues Schwert droppt, willst du darum irgendwie ein neues Bild basteln, gucken, ob es funktioniert. Und in Diablo 4 ging es tatsächlich nicht, weil gesagt wurde, jo, wir machen alles so teuer und kompliziert, dass wenn du umskillen möchtest, du eigentlich gar keinen Bock mehr hast, sondern lieber einen neuen Charakter hochspielst bis Stufe 100, was sich etliche Stunden kostet. Und nebenbei nerven wir noch alles, was XP gibt, also dauert es noch länger.
1: Ja, schade. Legt uns doch noch mehr Steine in den Weg. Ja, das ist ja Ich hab's ja alles nur so ein bisschen am Rande mitbekommen, wie gehyped Diablo 4 war und auch halt zum Release und auch berechtigt äh, und das Team ja auch gefeiert wurde. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass, dass sich das alles irgendwie gelegt hat, dass man auch ein bisschen enttäuscht ist vom Entwicklerteam. Kannst du, also kannst du da, hast du da ein bisschen Einblick, was da genau der Grund ist? Also liegt es hauptsächlich am Content? Liegt es daran, dass äh, es einfach nicht immer noch nicht so richtig gebalanced ist teilweise?
2: Ähm, es liegt definitiv auch am fehlenden Content, klar. Also ist ja logisch, dass man sich halt darauf freut. Stunden in einem Spiel zu versinken und dann, naja, gibt es da eigentlich nicht viel. Ähm, es liegt aber auch ganz viel an so Quality-of-Life-Sachen, die einfach fehlen und an der mangelnden Kommunikation der Entwickler, das irgendwie mal einen Grund zu nennen, warum das warum das denn so schwierig ist, das ins Spiel zu bringen, wie zum Beispiel die Limitierung der Truhe. In einem Spiel, wo du unfassbar viel Loot sammelst, musst du ja auch dein Loot irgendwo verstauen. Und alle Charaktere, die du hast, teilen sich eine Truhe. Ah? Und es sind einfach zu wenig Fächer. Ja? Es sind
1: zu wenig Fächer.
2: Es gibt keinen Platz. Und jeder Edelstein, den du sammelst, den du dann in so eine blöde Rüstung packst, nimmt auch noch einen riesen Slot weg. Und wo kommt der hin? Natürlich auch in die Truhe. Statt dass man eine Edelsteintasche macht. Und das ist halt, das, das sind so Sachen, die machen es einem einfach madig. Ne? Mhm. Und auch dass das Leveln sich am Ende, ab Stufe 70 hat es sich so dermaßen gezogen, und von den 150 Dungeons, die sie haben, die sind ja auch ganz cool, machen sie aber dann nur irgendwie, keine Ahnung, 20 davon, sondern eine du die, die du dann noch grindest am Ende und den Rest machst du gar nicht mehr. Das ist so, ja, alles nicht so schön.
0: Würdest du sagen, hm. dass sich da Diablo 4 jetzt quasi schon fast so ein bisschen auf Casual oder halt auf Neuankömmlinge ausgerichtet angefühlt hat? Weil so klingt das für mich gerade auch so ein bisschen...
2: Das hatte ich eh immer bei Diablo, das Gefühl. Also, mhm. dass, dass Diablo das Spiel ist, was gleichzeitig alle Casuals abholt. Irgendwie habe ich das sowieso immer bei Blizzard Games so. Ob jetzt Overwatch oder WoW, es holt Casuals ab und geht in die Progress-Richtung so. Weiß nicht, also, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben. <lacht> ich glaube, das schreckt Casuals eher ab und treibt vor allem auch sehr viele Neulinge eher jetzt in die Richtung von Path of Exile. Ja, also, natürlich Blizzard holt, glaube ich, immer Casuals ab, also will immer Casuals abholen. Und es ist ja auch sehr einsteigerfreundlich, muss man sagen. Diablo muss man jetzt nicht viel verstehen. Es ist,
1: ja, sehr easy to learn und, ja. Hard to optimize. <lacht> Wobei vielleicht nicht so hart Ray ja. hat es ja irgendwie geschafft, äh, unsterblich zu werden.
0: Ja, das ist, it. das war wirklich, ja. Es war, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Also meine Vermutung aktuell ist einfach, dass... Ich habe sehr viele Items angelegt, die mich automatisch geheilt haben, wenn ich halt in der Nähe von vielen Gegnern war oder halt Schaden ausgeteilt habe, weshalb ich halt einfach mehr geheilt habe, als ich, ähm, ja, als ich dann halt letztendlich verletzt wurde. Und das hat, ich habe dann auch den Schwierigkeitsgrad irgendwie höher geschaltet und das hat dann ein bisschen geändert. Äh, das Einzige, was mich killen konnte, waren Bienen. <lacht> Es war, es war wirklich ganz furchtbar absurd, dieser Bild. Ähm, ich hatte auch immer irgendwie überlegt, was dazu zu schreiben oder sowas, aber ich habe selbst so wenig verstanden, was zur Hölle ich eigentlich gemacht habe, dass es ein bisschen schwer war. Aber ja, ich war versehentlich unsterblich.
1: Das klingt gut, aber das ist wahrscheinlich auch das, was dich dann so lange noch an äh, Diablo gehalten hat. Und wahrscheinlich immer noch, ich gehe davon aus, wenn jetzt äh, neuer Content kommt, ich glaube sogar, dass du da auch mal wieder reinschaust, wenn ich das richtig gesehen habe auf Social Media. Ähm, so die Builds bauen, kämpfen und ja, dass das so der Kernpunkt für dich ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also abschließend kann ich sagen, ähm, das Grundgame ist auf jeden Fall sehr geil und ich bin mir auch sehr sicher, dass es noch dahin kommt, dass es wieder groß werden kann und eben noch viel Content reinbringen kann, der über die Zeit immer wieder gut spielbar ist und gut zugänglich ist und ja, trotz aller Fehler muss ich sagen, hatte ich sau viel Spaß mit Diablo und bin sehr froh darüber, dass es so viele Leute in das Genre gebracht hat und so viele Leute Spaß daran hatten und einfach mal zusammen miteinander gespielt haben. Deswegen ist es trotzdem in meinen Top
1: Games. Und ich glaube, Ray und ich haben es nicht auf der Liste, deswegen <lacht> doppelt sich da gerade nichts. Aber Ray, was ist denn bei dir gerade aktuell oder was hast du dieses Jahr genossen?
0: Also bei mir, ich habe mir ein bisschen schwer getan mit der, äh, mit der Liste, weil einmal, ja, es kamen dieses Jahr viele gute Spiele raus, aber vor allem kommen viele, kamen viele raus, die ich einfach noch nicht gespielt habe, wo ich sagen würde, wenn wir das Ganze, keine Ahnung, nächstes Jahr für 2023 aufnehmen, hätte ich sie wahrscheinlich nachgeholt und fände es dann richtig super. Ähm, aber ich habe dieses Jahr äh, so einen großen Titel und dann halt noch so ein paar kleinere. Und ich könnte jetzt einfach mal mit dem obskursten anfangen. Ähm, das wäre Birth bei mir. Habt ihr schon mal von diesem Spiel gehört?
1: Nein, aber das finde ich, ich fantastisch. schon. Was? Okay. Ich glaube, ich habe davon mal gehört, oder?
0: Das ist so ein ganz, ja, so ein ganz verrücktes, so ein ganz cooles Stil war das. Genau, genau. Also Birth is Quest ist so ein, so ein kleines, eigentlich so ein kleines Puzzlespiel und ich würde es Cozy-Goar nennen tatsächlich. Oder halt irgendwie Creepy-Cozy oder sowas, weil es ist so gesehen eigentlich ein sehr, sehr entspanntes und druckloses Spiel, aber der ganze Stil hat halt sowas ein bisschen gothic artiges ein bisschen creepy ähm, und bedrückend. Und auch so die, die Story, es geht quasi darum, dass man eine Person spielt. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, so ein Vogelskelett. Irgendwie. Ja, sehen
1: aus wie Vogelskelette, jetzt, wo ich es gegoogelt habe. Ja,
0: ja also ich meine, man hat auch einen Character-Creator, wo man diesem Vogelskelett dann irgendwie noch, äh, keine Ahnung, Hörner aufsetzen kann oder alles Mögliche. Ähm, und das ist halt so ein physikbasiertes Puzzle, wo man durch eine Stadt läuft und sich sich Körperteile und Organe zusammensucht, um sich einen Freund zu bauen. Aww. Und einen Mitbewohner. Und das ist halt wirklich ein bisschen cute. Und also die... Ähm, ich fand den Stil einfach super. Ich fand die Art und Weise, wie sich diese Puzzles irgendwie zusammenfinden, super. Die Idee, ähm, einfach so dieses... Okay, man Frankenstein sich eine Person zusammen, um weniger allein zu sein. Ähm, ich weiß nicht. Ich fand es einfach sehr, sehr faszinierend. Es sah einfach sehr, sehr schön aus. Und ja, irgendwie, das ist bei mir so im Kopf hängen geblieben. Ist dieses Jahr im Februar rausgekommen, kostet auch echt nur so ein paar Euro. Und äh, ich glaube wirklich, also auf Steam hat es ähm, 1500 Bewertungen, also es ist wirklich nicht so groß, aber das ist ein Spiel, das echt mehr Aufmerksamkeit verdient. 8,99 sehe ich gerade bei Steam, kostet das.
1: Mhm, und äußerst positive Bewertungen. Mhm. Ja. Hast noch gar nichts von gehört, aber ich mag die Beschreibung von Gore, Cozy Gore und oder Creepy Cozy. <lacht>
2: Äh, ja, ich weiß, dass ich das ganz oft auf, auf Steam schon gesehen hatte, weil ich immer gucke, was neu rauskommt und so. Und das hat mich schon sehr, sehr oft angesprochen wegen dem Stil. weil es,
0: Der Stil holt mich halt total ab. ne? <lacht> ja, das ist ist wie so ein, auch teilweise irgendwie hat so teilweise so ein bisschen was von so einem Kinderbuch für Erwachsene, aber halt irgendwie so ein Gory-Kinderbuch für Erwachsene. Ich weiß gar nicht, wie man das ist. Es ist einfach so eine, so eine spannende, interessante Mischung. Auch, so, auch die, die Puzzle sind jetzt nicht irgendwie super anspruchsvoll oder so. Es ist halt viel point and Click, ein bisschen halt ein Object drin. Ähm, aber halt auch so dieser handgemalte Stil. Ich weiß nicht, solche Spiele hätte ich gerne einfach viel öfter, die ja so ein bisschen casual sind, die aber einfach so eine coole Story haben und einfach so großartige Ideen und so einen, so ja, so einen coolen Stil. Ich glaube, es kam dann dieses Jahr auch noch für die Xbox raus. Und ja, also ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, weil ich meine, Chiara, wir reden ja auch öfter mal irgendwie über Cozy, Cozy Games. Mhm. Und wenn Leute nicht in dem Genre drin sind, dann wissen sie halt gar nicht, dass Horror auch bei Cozy einfach eine große Rolle spielt und spielen kann. Ähm, also, Horrorspiele oder halt gruselige Sachen oder halt, ich sag immer noch so, die im Venn-Diagramm, wenn du live, äh, also so, so äh, True Crime-Podcast und Cozy-SpielerInnen, ist, glaube ich, riesig die Überschneidung in so einem Venn-Diagramm. Ähm, und ich finde, das merkt man halt an so einem Spiel auch. Also. Wenn, glaube ich, Leute bei Cozy nachdenken, dann sind es ja meistens eher so Farming-Spiele oder all sowas. Davon habe ich auch noch was auf der Liste. Ähm, aber das ist halt so ein Spiel, das absolut cozy ist, super entspannt, super gemütlich, aber irgendwie auch ein bisschen gruselig. Und ja, ich wünschte echt, sowas was gäbe es noch mehr im, äh, im Gaming-Bereich.
1: Hast du gesagt, wie schnell man das durchspielt? Ich sehe, glaube ich, in so unter zwei Stunden kann man das hinbekommen.
0: Ja, ich glaube, bei mir war es ein bisschen länger, aber ich habe nebenbei auch andere Sachen noch gemacht und äh, habe auch nebenbei mit einem Freund gequatscht. Das heißt ich war, bei mir waren es so laut Steam so sechs Stunden, aber definitiv weniger. Also ich glaube, wirklich, wenn ich so raten müsste, wären es schon so ja zwei, drei Stunden oder so. Hm.
1: Was ich ja nicht schlimm finde. Also ich mag das eigentlich, auch so eine kurzweilige Unterhaltung. Es muss ja nicht immer alles super lange gehen. Äh, es ist ja auch manchmal ein schönes Gefühl, wenn du ein Spiel beendest und dir denkst, oh, das hätte noch ein bisschen länger gehen können. Aber genau das macht
0: es aus, dass es eben nicht länger geht. Absolut, ey, das ist halt auch sowas. also ich spiele so viele auch ähm, entweder Live-Service-Spiele oder, ja, oder auch einfach längere Spiele, ich, bin, ich liebe auch RPGs, ähm, und da ist aber genau dann einfach mal schön, so ein kleines Spiel dazwischen zu schieben, das dann auch einfach abgehakt ist. Ja, wo selbst wenn man irgendwie alle Achievements haben möchte, was halt trotzdem einfach innerhalb von ein paar Stunden, ähm, ja, machbar ist, das ist manchmal einfach wirklich angenehm, wenn man sagt, okay, ich habe das jetzt an einem Abend durchgespielt.
2: Vor allem, wenn es gut gefüllte zwei Stunden oder so waren, wo du eigentlich die ganze Zeit permanent unterhalten warst, ist ja super.
0: Ja, absolut. Ich ja also nice. dafür, dafür war es wirklich äh, So viel mehr kann ich über das Spiel auch gar nicht erzählen. Also es hat jetzt nicht so viel, wo man irgendwie auch, keine Ahnung, so äh, Ecken und Kanten oder halt Redebedürfnis, wie man bei dem Diablo jetzt haben kann. Aber genau, das wäre jetzt so quasi mein erster Pick. Einfach ein echt schönes Spiel, ähm, das sich wirklich lohnt. Aber das finde ich cool. Also das hatte ich mir auch erhofft bei dem Gespräch, dass
1: einfach auch Titel genannt werden die man zum Beispiel bei den Game Awards jetzt nicht so gehört hat. Also, wobei auf meiner Liste sind sehr viele Spiele, die man bei den Game Awards gehört hat. Aber <lacht> äh, ja, trotzdem mag ich es, wenn man so kleine Überraschungen hat. Äh, mhm. Bin sehr gespannt, was, was da noch so kommt. Geil, ich habe auf jeden Fall auch noch eine Überraschung. <lacht> okay. Ich glaube, ich weniger. Aber na gut, gucken wir mal. Dann, ähm, ich glaube, wir haben alle drei dieses Spiel gespielt. Nämlich bei mir ist auf der Liste Dave the Diver. Ja, mhm. ist auch auf meiner Liste. Ja, okay. Ich hatte wirklich so drüber nachgedacht, ob ich das mit reinmache oder nicht. Aber ich habe bei mir halt anhand dessen entschieden, wie hart habe ich dieses Spiel dann gegrindet. Bin ich aufgewacht und habe dann drüber nachgedacht, boah, ich habe jetzt los, weiterzuspielen. Und das war bei mir halt bei allen Spielen auf meiner Liste halt der Fall. Und halt eben auch bei Dave the Diver. Vor allem, weil es halt einfach klein anfängt gefühlt, dass du einfach Dave bist, der gesagt bekommt, hey, fangen wir mal ein paar Fische, weil ich habe ein Sushi-Restaurant und abends hilfst du mir dann auch noch bei meinem Restaurant. Und für mich war das einfach der geilste Job ever, ein paar Fische jagen, dann abends in einem Restaurant zu arbeiten, auch wenn man am Anfang ja hauptsächlich Tee eingießt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man da so viel bedient hat. Ich glaube, es war sogar, doch, man hat ein bisschen bedient, aber man konnte sich nicht so schnell bewegen, weil Dave nicht der Schnellste ist. Und für mich war das so, eigentlich hat mir das schon gereicht. Doch dann kommt, äh, kommen halt immer mehr Elemente. Dann kannst du noch tiefer tauchen. Dann hast du noch unterschiedlichere Fische. Dann, ah, du kannst jetzt plötzlich auch nachts tauchen. Und äh, dann hast du plötzlich Minigames in dem Restaurant. Und ich habe wirklich am liebsten Zeit im Restaurant verbracht äh, mit irgendwelchen Koch-Challenges. Und dann nimmst du die Rolle vom Koch und muss dann äh, krass schnippeln und so. Das Upgraden deiner deiner Waffen und deiner Werkzeuge. Und es wurde immer und immer und immer mehr, was ich richtig gut fand. Aber gleichzeitig auch ein bisschen zu viel dann für meinen Geschmack. Es gab einen Punkt bei mir, wo ich dachte, okay, bitte, es wäre jetzt in Ordnung, wenn ich nicht mehr Verantwortung bekomme. Weil eigentlich will ich nur Angeln und Sushi servieren. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ja, so weit bin ich leider nie gekommen. <lacht> oh, echt
2: nicht? Wie weit nee. hast du gespielt? Ich habe gespielt, bis ich, ja, ich konnte nachts tauchen. Dann habe ich da dieses Story mit der großen Krake, mit diesem Boss gehabt, glaube ich. Mhm. Und irgendwann kurz nach diesem Boss habe ich, glaube ich, aufgehört schon. Also es oh, ist okay. nicht so viel, meine ich. Aber es war, also es war trotzdem sehr, sehr geil. Aber es war für mich einfach nur ein Zeitpunkt, wo es rauskam, wo ich nicht so viel Zeit hatte, weil ich mit anderen Games oder Sachen irgendwie beschäftigt war. Aber es war sehr cool auf jeden Fall.
0: Also ich mochte gerade das, was Kira dann irgendwie als too much bezeichnet hat, weil was ich cool fand war, das war halt so ein Spiel, das mich wirklich richtig überrascht hat. Und das, das passiert gefühlt sehr, sehr selten irgendwie, gerade wenn man, wenn man sich einfach beruflich mit Videospielen beschäftigt, dann ist es halt manchmal schwer, noch überrascht zu werden und Dave the Diver hat es halt wirklich geschafft, weil einfach selbst nach irgendwie 30, 40 Stunden kommen halt einfach noch neue Mechaniken dazu oder halt neue Features. Und die sind manchmal auch nur ein einziges Mal da, wie es gab halt irgendwie so ein, so ein Rhythm-Game plötzlich. Aus dem Nichts kam das, weil man einfach in die Rolle von einem anderen Charakter reingeschlüpft ist, der geträumt hat und dann so ein Rhythm-Spiel gespielt hat. Das kam da einfach nie wieder vor. Und das war einfach so... Das war das war so cool, einfach, dass man immer wieder Überraschungen hatte und einfach nie wusste, okay, ploppt sowas noch mal auf. Und auch die Story wurde ja dann immer irgendwie umfangreicher, auch mit so mehr jungpersonen. Und ich fand das so. Sea Watch spannend. quasi
1: und so. Genau,
0: also das, das, das war einfach so dieses Überrascht-Werden, und währenddessen ich auch bei Pixelspiele ist ja sowieso dann immer so ein teilweise umstrittenes Thema. Um, aber ich fand es wirklich, wirklich auch schön und liebevoll gemacht mit super vielen Details. Ich liebe ja allgemein so, also ich habe noch ein, äh, ich habe noch andere Mitwasserspiele, Wasserspiele, <lacht> wäre es einfach mal so auf der Liste. Um, und das fand ich einfach so cool, auch einfach. Ich hätte auch die ganze Zeit einfach nur tauchen können. Also das war irgendwie so das, das Coolste für mich, einfach so durch die Gegend tauchen, ähm, irgendwie so Fische jagen. Und ja, die anderen Elemente waren auch cool. Aber ich glaube wirklich so dieser Überraschungsfaktor. Weil, wie oft hat man das auch bei so einem kleinen Spiel, dass ich, gut, es ist kein wirkliches Indie-Game, da gab es ja auch irgendwie eine Kontroverse drum. Ähm, aber wie oft hat man das bei so einem Spiel, bei so einem, was man denkt, ist ein kleines Spiel, dass man da halt wirklich nach, keine Ahnung, 30, 40 Stunden einfach nochmal so neue Mechaniken hingeknallt bekommt? Das hatte ich wirklich, glaube ich, entweder noch gar nicht oder super, super selten. Habt ihr das gespielt, nachdem ihr wusstet, dass es so gut ist
2: oder
1: war, wart ihr blind? Ich bin komplett blind reingegangen. Ich hatte. Einfach, also ich mag in Videospielen, wenn man angeln kann. Ich weiß nicht, warum. Ja. Und manchmal ja. kommt es natürlich das Minigame an. Es gibt halt, ich weiß nicht, ähm, Ray weiß ich ja, aber ich weiß nicht, wie ob du Sea of Thieves gespielt hast. Mhm. Da kann man zum Beispiel angeln. Aber das nervt mich eigentlich eher dort. Weil das dauert ewig. Und es ist vielleicht, ich habe noch nie ein Leben geangelt. Aber ich gehe davon aus, dass es auch so in die Richtung geht, dass wenn der Fisch irgendwie nach links schwimmt, dann musst du nach rechts ziehen und so, um ihn so ein bisschen auszulaugen. Diese Funktion mag ich nicht, aber in den Animal Crossing ist ja easy. Du musst im richtigen Moment dann den Knopf drücken oder in den Stadio Valley musst du dann irgendwie innerhalb dieses Balkens bleiben. Und dann dachte ich mir, hey, ist ja viel geiler, weil ich springe ja dann sogar ins Wasser. Ich habe dann eine Harpune und schnapp mir diese Fische. Ähm, ja, und deswegen war es halt, glaube ich, nochmal so eine extra Überraschung, dass ich all die Sachen, die dann sich entfaltet haben... Von denen wusste ich vorher einfach nichts. Auch immer diese Anspielungen auf andere Videospiele äh, fand ich halt echt sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, es gab halt für mich einen Punkt, wo ich plötzlich ein Tamagotchi habe. Und dann kriege ich aber auch immer eine Notification, dass bei dem irgendwas ist. Und theoretisch müsste ich mich nicht drum kümmern. Aber ich kann diesen, ich muss da draufklicken auf diese Notification und mich drum kümmern, weil sonst verschwindet die nicht. Und das hasse ich auch im realen Leben, wenn irgendwo eine ungelesene Nachricht ist und dann irgendwie so eine Eins- oder was auch immer bei Discord oder so die ganze Zeit angezeigt wird. Äh, das, das ist ganz ganz schlimm dann für mich. Ja, das kenne ich. Ja, und dann hast du ja auch irgendwann mal ein Reisfeld oder generell so äh, Felder, wo du Sachen anbaust, was ich auch ähm, ganz nett fand, aber dann habe ich mir halt auch schon überlegt, kriegt das überhaupt alles in einem Tag unter? Das ist ja mittlerweile super viel Arbeit. Ja, wenn es nach Arbeit anfühlt, ist es vielleicht nicht so ganz richtig, oder? Ich weiß es nicht, also... <lacht>
0: Ja, vielleicht. Aber das hat, mhm. hat man ja bei vielen so Farming-Spielen und sowas, ne, dass es dann halt, äh, dass man halt wirklich gucken muss, okay, wie kriege ich alles, alles so, was ich eigentlich machen müsste, irgendwie unter, auch so bei einem Stardew Valley ja, im Prinzip, da hat man auch irgendwann überlegt, okay, kümmere ich mich heute um meine Tiere, meine Farm, irgendwie die Menschen oder gehe ich in die Mine oder was auch immer. Und na, das ist halt immer so, ich glaube, es könnte auch so der Punkt sein, wo, äh, wo, da hatten wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, Chiara, Einfach so, dass Cozy nicht mehr Cozy sich anfühlt, sondern einfach dann wirklich wie Arbeit. Mhm. Und das kann ich halt sehr gut nachvollziehen, weil das war bei Death the Diver wirklich auch so. Ähm, dadurch, dass man ja, glaube ich, nur, oh bitte korrigiere mich, so zwei oder drei Aktionen an dem Tag machen kann. Wobei, nee, man, man konnte aufs Feld, konnte man ja so gehen, ne?
1: Genau, ja, ins Wasser könntest du halt maximal, ich glaube, tagsüber zweimal. zweimal. Ne? Genau. Und abends halt ein, einmal, so für einen halben Abend. Ja eben, also die Zeit äh, geht ja dann weiter und es gibt dann auch Momente, wo man, es gibt dann, dann so eine Art Schnellreisefunktion, wenn du sehr tief unten bist ähm, und dann auch irgendwie äh, Portale findest und so und plötzlich bist du dann wieder auf dem Schiff und dann hast du vergessen, ah nein, jetzt wird die Zeit wieder weitergespult. Und dann gibt es dann noch diesen Typen, der aussieht wie Edge Catchem und der möchte, dass du spezielle Fische mit Perücken oder sowas jagst. Und die sind dann an bestimmten Tagen nur verfügbar. Wo dieser Wissenschaftler, Naturkunde-Typ oder so, keine Ahnung. Ähm, und, und du willst ja natürlich all diese Sachen mitnehmen. Es gibt bestimmt Leute, die sind ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, ich habe dieses Winmaxing einfach zu sehr in mir drin, dass ich denke, ich muss das jetzt alles schaffen.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also, ich habe das Spiel auch irgendwann. Ich habe es ich mir gleich zu, ähm, zu Launch geholt und habe es echt viel gespielt. Aber irgendwann habe ich dann halt auch mal eine Pause gebraucht. Also, ähm und ich bereue mal, ich habe es dann nur noch einmal irgendwie, einmal, glaube ich, gespielt. Also mir fehlt auch noch das Ende, wo ich es irgendwie über 40 Stunden gespielt habe. Aber ja, irgendwann wird es halt, irgendwann wird es halt schon ein bisschen anstrengend. Also es war cool, die ganze Abwechslung, aber ist auch irgendwie so ein Luxusproblem, dass man sagt: Boah, das Spiel war mir zu abwechslungsreich. Ich erst mal eine Pause gebraucht. Es ist wirklich so. Es fühlt sich gerade sehr seltsam an das zu sagen, bin ich ja, ehrlich. Wir klingen voll verwöhnt.
1: Ja, aber ich habe es halt trotzdem auf meine Liste gepackt. Also ich, wie gesagt, das ist halt eigentlich immer dieser eine Punkt, den ich kritisiere. Es haben mir dann, es waren mir dann zu viel viele Elemente und dementsprechend war ich dann echt auch überfordert. Ja, aber alles in allem es ist es halt ein fantastisches Spiel mit mit vielen Überraschungen, mit einem Restaurantmanagement noch mit drin und ich bin ja auch so ein Mensch, ich liebe so Trash-Simulatoren und das war ja dann sogar auch noch ein Geil mit einer richtig geilen Musik. Mhm. Teilweise habe ich immer noch im Kopf dieser Song Hot Peppatoona. Hot Peppatoona, Hot Pepper Weil es einfach ein richtig geiler Soundtrack ist. Stimmt, der
0: Soundtrack war sehr gut. Allgemein, sehr gutes Spiel. Also wie gesagt, ich habe es ja auch auf meiner Liste. Ähm, weil einfach, ja, ne, die ganzen Überraschungen, es war einfach ein echt hervorragendes Spiel. Um, es hat mich auch gefreut, dass es dann, auch wenn ich sage, dass es ein bisschen, ein bisschen weird ist, dass es bei den Game Awards irgendwie als Best-Indie-Spiel hat es auch gewonnen, ich glaube schon. ne? Es war nominiert und hat, glaube ich, auch da gewonnen. Ich das glaube schon, nicht. Sea of Stars, glaube ich, hat gewonnen.
2: Ja, Sea of ah. Stars, ja. Ah,
0: okay, okay, gut. Mhm. Um, weil es ist ja, glaube ich, der Publisher ist ja auch Nexon. Also, der ist ja wirklich ein großer Gigant dahinter. Mhm. Um, aber es war schön, dass halt das Spiel noch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, weil das hat es halt definitiv verdient.
1: Gut, dann war es das mit Dave the Diver. Tschüss, Dave. Tschüss. Wobei nicht ganz, ne? Hier, ich will noch in das Update reinschauen mit Dredge zusammen,
0: was sie da sich einfallen lassen haben. Oh ja, Dredge auch so ein erfolgreiches Spiel dieses Jahr.
1: Ja, aber ist nicht auf meiner Liste tatsächlich. Ich
0: wollte gerade nachfragen, hat es jemand von euch auf der Liste? Weil Bei mir ist es im letzten Moment rausgeflogen für Birth. Nee, ich habe es nicht drauf. Ich hab's noch
1: nicht gespielt. Oh, die wie du es mögen.
2: Ja, man sortiert Fische, richtig?
1: Ja, aber halt auch so düster und Cthulhu-mäßig und so. Ich will einfach nur Fische sortieren.
0: Ja, das kannst du da machen. Also, du kannst ja ganz viel sortieren, auch Fische angeln oder halt Unterwasserzeug und wirst gleichzeitig noch irgendwie bedroht von irgendwelchen ominösen Wasserkreaturen. Wahnvorstellungen und so. Ja, das oh, ist ja.
1: übelst ein Divi-Game. Das ist richtig. Also ja. Spiel das auf jeden Fall. <lacht> Nein, ich jetzt habt noch so <lacht> reinquetschen können. <lacht>
2: ja, perfekt. Dredge auch noch abgehandelt. Sehr gut.
1: <lacht> gut. Ja, aber was hast du denn statt Dredge genommen, Divi?
2: Boah, ja, vier andere Sachen.
1: <lacht> ähm, Mache ich mal mit
2: einem Obvious Game einfach weiter, um nur so ein bisschen aus der Indie-Schiene jetzt wieder rauszugehen. Äh, ich habe Zelda Tears of the Kingdom drauf. Oh. Ist noch jemand von euch, zufällig? Nein. 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 Okay, gut. <lacht> Hätte ich gedacht, aber okay. Ja, äh, Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin ein riesen Zelda-Fan. Und Tears of the Kingdom hat mein Herz erobert. Also ich fand das Spiel so, so, so gut. Und wäre da nicht ein gewisser anderer Titel dieses Jahr gewesen, wäre es auch mein Game of the Year geworden. Aber keine Chance gegen das andere Game.
1: Mm,
2: okay. <lacht> Wir wissen auch alle überhaupt nicht, welches Game ich meine. Dredge, ja. Genau. Richtig. <lacht> Eigentlich meinte ich The Day Before, aber okay. <lacht> um. Oh mein Gott. <lacht> nee, um, Zelda Tears of the Kingdom hat für mich sehr viel gemacht, weil ich es so unfassbar cool fand, dass du egal, was du gemacht hast, du hast immer deine Freiheit gehabt, deinen Weg so zu gehen, wie du Bock hast. Du hast irgendwie eine Insel über dir gesehen, na dann klebst du halt 50 Baumstämme aneinander und kletterst die Insel über einen Baumstamm hoch. Das ist so cool gewesen. Du konntest so viel machen. Ich hab's geliebt. Oder einfach über irgendwelche Schienen mit einem Schild brettern und Gott, man konnte so viel bauen und dann konnte man Transformer machen und dies und das und dies. Ja, und die Story war auch ganz gut. <lacht> <lacht> nee, also wirklich, die, äh, die Story war auch sehr schön in Szene. Ich habe sogar ein kleines Tränchen vergossen bei einer Szene am Ende. Oh. Ähm, aber, also, ha also hauptsächlich war es für mich wirklich dieses, dieses riesige Sandkastending, dass du, dass du alles machen konntest und gefühlt hat auch alles funktionierend Und das fand ich so geil, dass es für jede denkbare
1: Sache einfach eine Lösung gab. Warst du einer der Menschen, die, bevor es rauskam, so ein bisschen skeptisch war wegen des Bausystems? Oder hattest du da von Anfang an Bock drauf?
2: Äh, nö, ich war eigentlich nicht skeptisch. Ich war halt so, ich, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist. halt. Ich dachte, du hast schon ein paar Möglichkeiten und so und es sieht ganz witzig aus. und ja, und hm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man am Ende so kreativ ist. Auch mit dem Waffenbauen und alles. Also in, in, im alten Zelda in yeah, Breath of the Wild war das ja so, dass man alle kollektiv gejammert haben, dass es doof ist, dass man seine Waffen so schnell verliert. Mhm. In Tears of the Kingdom war das für mich so, boah, ich habe einen Ventilator gefunden. Oh, jetzt habe ich aber gerade so ein Schwert mit einem Blatt dran. Ja, komm, ich hau schnell das Schwert kaputt. Ich will wissen, was der Ventilator kann. Also, ich war immer froh, wenn meine Waffe kaputt war, um was Neues ausprobieren zu können. <lacht> Und das, das, ist, das ist so viel Witziges natürlich passieren, ne, wenn du da so so viel Quatsch bauen kannst, passiert natürlich auch eine Menge
1: Mist, also das er schon sehr gut. da nicht einen Clip gesehen, dass du irgendwie, hast du Fleisch irgendwie auf einem Pfeil gemacht oder so? Mm, ja, ich hatte ein Fleischschild und eine
2: Fleischkeule und ja. Okay. <lacht> Gebracht
0: hat es mir, glaube ich, nichts. Aber es sah witzig aus. Aber du kannst jetzt sagen, dass du eine Fleischkeule hattest, ist so auch schön. <lacht> ja. <lacht> sehr schön, ja. ja. Aber daran
1: habe ich ja. jetzt gar nicht gedacht. Äh, ich auch ja. nicht. Sorry. <lacht> ähm, ja, nicht. Nee. Wie war das für dich? Also, es gibt ja quasi einfach so ganz normal den Boden, dann gibt es ja so einen Himmelbereich und es gibt ja diesen Untergrund. Mhm. Und also, ich habe es halt nicht gespielt, weil ich, bei mir hat es halt leider nie geklickt bei äh, Zelda-Spielen. Und ich habe aber halt so ein paar Sachen halt gesehen. Und da hatte ich manchmal das Gefühl, im Untergrund wirkt es irgendwie ein bisschen leer, aber vielleicht ist es ja auch nur Einbildung und es ist einfach nur super dunkel und das wirkt nur so.
2: Also ja, ja es ist sehr bergig, das war sehr nervig. Ähm, der Untergrund hatte diese nervige Mechanik, dass du ja nichts gesehen hast. Du musstest immer erst diese Lampen anzünden und das war so eine... Also es gibt ja, oben gibt es diese ganzen Schreine, die du machen kannst, wo diese Mini-Rätsel mal drin sind, wo du eine Verbesserung bekommst. Hm? Mhm. Und an der gleichen Stelle, an der, an der Oberfläche, die Schreine sind, sind am Untergrund diese Pflanzen, die du anlecken musst, damit du... Anlecken? Lichtert. Ich ja. wollte auch fragen, ob ich das jetzt
0: gerade richtig gemacht Ich muss sie nicht wirklich
1: anlecken. <lacht>
2: aber Ja, antatschen. Ähm, Ach so. Aktivieren, Ja.
1: Schade. Okay. Du hättest <lacht> uns alles erzählen können.
0: Das ich, stimmt, ja. ja. Wir hätten alles oh, geglaubt. Verdammt. Mist. Vor allem sind wir dann einfach weitergetragen. Das ja. ja, ja, Zelda, da muss man Dinge anlecken. Ne? <lacht> ja. Verdammt.
2: Zelda hat sich ein bisschen verändert, ja. Ähm, ja, aber das, das fand ich halt eigentlich ganz cool. Dadurch hattest du so eine Orientierung, wo du wusstest, okay, da und da muss ich hin. Aber es war halt wirklich sowas von düster. Und klar, du konntest dir dann irgendwelche Waffen bauen, womit du quasi eine Fackel hattest oder ein Licht oder irgendwas und eine Rüstung, mit der du besser geleuchtet hast. Aber es war schon sehr nervig, wenn du dann irgendwie fünf Minuten versucht hast, einen Berg hochzukommen. Und ja, dementsprechend, also so ganz leer war es nicht, aber halt, du hast immer einen Berg im Gesicht gehabt. Das fand nicht so geil. Ah, okay. Ja, aber trotzdem war es halt cool, weil es war so dieser, ich habe es immer Siofra-Moment genannt. Also Siofra ist ja die Unterwelt in Elden Ring. Mhm. Und du kommst da irgendwann rein und denkst dir so, ne, boah, da, das ist ja da, riesen, da ist ja noch mal, da ist ja noch mal, das ja, boah, was ist schon cool. Und dann irgendwie auf einmal ein versteckter Dungeon und alles und ach, das ist, also es gab einfach echt sehr viel sehr coolen Stuff zu entdecken in Zelda und das, das, war, das war schon sehr schön.
1: Da ja. muss ich wirklich sagen, ich finde es krass, was sie aus der Switch da noch rausgeholt haben. Das mhm. ist so eine Konsole, wo alle schon sagen: Mann, wir brauchen wirklich eine neue Version, die etwas leistungsfähiger ist, wo ein Bayonetta rauskommt, wo Leute enttäuscht sind, wie schlecht die Stadt aussieht, wie leer das aussieht. Und äh, man hat das Gefühl, es gibt fast keine Texturen. Und dann kommt halt einfach Tier so für Kingdom raus und hat eine Himmel-Ebene, eine Bodenebene, eine Untergrundebene. Mhm.
2: Ja, stimmt, ja. Technisch lief es generell auch einwandfrei. Das war sehr nice. Ja, aber das war, das war echt ein schönes Spiel. Sehr, sehr ich schön.
0: Ich finde es immer so schade, dass ich, in, ich bin halt genau wie Kiara in Zelda nie reingekommen. Also auch schon. Ich habe mir beim bei Breath of the Wild habe ich mir halt schon einfach so, ja, so schwer getan irgendwie. Es hat bei mir einfach nie wirklich Klick gemacht. Und das ist so eine von den Reihen, wo ich es wirklich schade finde. Also es gibt so Reihen, da versuche ich es immer wieder reinzukommen, aber es klappt einfach nicht. Und Zelda ist halt eine davon. Und gerade so, wenn ich halt ne, so höre, wie du darüber sprichst oder einfach auch online gelesen habe oder gesehen habe in so Clips, was da alles machbar ist, ja, weiß ich nicht. Finde ich immer sehr schade. Ich kann auch wirklich nicht wirklich so einen Finger drauf legen warum das bei mir einfach nicht Klick macht.
2: Mm, ah, das kann ich aber verstehen. Ich glaube, jeder hat so eine Reihe, wo man irgendwie sagt, ich würde so gern. Und dann fängt mm. man an und merkt, nee, ich kann nicht irgendwie.
1: Ja. Nee.
0: Wie viele ja. Zelda
1: spiele ich bei mir zu Hause habe, weil ich denke, aber vielleicht, mag ich, vielleicht ziehe ich diesen Titel durch. Vielleicht aber auch ja. den. Und ich versuche es und versuche es. Ich glaube, bei den alten Spielen fehlt mir so ein bisschen der rote Faden. Und bei Breath of the Wild war das bei mir auch so, dass ich nicht wusste, warum mache ich das jetzt? also Es war mir, glaube ich, zu viel Freiheit bei Breath of the Wild und, und Tears of the Kingdom.
0: Ja, das, okay. was halt
1: alle Leute feiern, diese Freiheit was du gerade beschrieben hast, ist für mich dann eher beängstigend, weil ich dann ja, nicht weiß, warum ich das mache und dann habe ich vielleicht auch die Angst, irgendwas zu verpassen, weil ich keine richtige Struktur habe. Ja, ich, Mann, ich bin da voll schwierig. Erst beschwere ich mich, ich habe zu viel Arbeit, dann beschwere ich mich, <lacht> ich habe zu wenig Arbeit. <lacht> ja, ja, bei
2: mir war das bei Zelda ganz klar dieses so, okay, ich, ich hatte die Aufgabe am Anfang, okay, jo, geh da und dahin zu dem Schloss. Und, keine Ahnung, Quatsch mit Person X. Ich sehe das Schloss ein paar Meter von mir entfernt, aber sehe rechts neben mir einen Brunnen, in den ich auch reingehen könnte. Und links neben mir war irgendwie, keine Ahnung, eine alte Holzhütte, wo ich mir dachte, boah, das sieht auch interessant aus. Ja, und 15 Stunden später war ich dann bei meiner ersten Aufgabe am Schloss angekommen und habe zwischendurch noch irgendwie den ganzen Westen und den ganzen Osten erkundet und habe dann hier und das und dies und das und jenes gemacht. Und... Weil die Neugier einen da immer weiter vorantreibt und ähm, ja.
0: Es ist so witzig, du beschreibst gerade, wie ich Urlaub mache. Also, das, das klingt ein bisschen komisch, aber ich habe es gestern erst zu einer Freundin von mir gesagt, dass ich, wenn ich zum Beispiel halt im Urlaub gehe, ich kann nicht einfach irgendwie durch die Gegend laufen oder irgendwie Dinge erkunden. Ich brauche immer quasi so ein, so ein Ziel. Der Weg zum Ziel ist dann chaotisch und weird und äh, ich, keine Ahnung, ich. Äh, Mach 5000 Abbiegungen und dann dauert alles irgendwie drei Stunden länger. Aber das ist so die Arschpreise, wie ich mich halt irgendwie auch durch Städte bewege. Oder allgemein, ich habe dieses eine Ziel, das ist meine Quest, aber die ganzen Nebenquests auf dem Weg, äh, die lasse ich halt auch nicht liegen.
1: Solange du nicht plötzlich Gegenstände aneinander klebst, weil du, weiß ich nicht, einen Gehstock brauchst und dann ist da aber ein Hotdog auf dem Boden und dann stichst du da nochmal rein und so.
0: Ich meine doch, habe ich gemacht in Tokio, wenn du dich daran erinnerst. Ich habe aber die Hotdogs irgendwo aufgesammelt und aneinander geklebt und dann... Äh, Wanderstock zu haben.
1: Ja, ich war gut verwirrt. Ich dachte, hey, wann haben wir denn Hotdogs gegessen? War
0: da... Das oh, war nee. der Punkt, der dich verwirrt hat. Okay, na gut.
1: Ja. Mann, das tut mir gerade voll leid für Divi, dass wir die ganzen Spiele nicht gespielt haben bisher. Aber ein Spiel ja. haben wir auf jeden Fall gespielt, ja. Äh, ja,
2: wir haben wenigstens eins noch gemeinsam,
1: das stimmt. Ja, ja. ja, ja wer weiß. Die was...
0: haben wir auch gespielt, aber halt nicht ja. gemocht. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Naja, was heißt nicht gemacht? Da hat es einfach auch nicht so Klick gemacht. Also ja, okay. ich konnte schon, wie gesagt, ich habe, als ich es einmal gestartet habe, habe ich halt dann irgendwie sechs Stunden hintereinander gespielt und das hatte halt schon was zu bedeuten. Ja gut, ich hatte
0: 50 Stunden, das ist jetzt auch nicht nichts, aber
1: ja, das stimmt. Gut, Ray. Ja. Wir sind wieder bei dir angekommen.
0: Das stimmt. Und ich überlege, wisst ihr was, ich nehme jetzt wieder so ein. Ähm, weil ich weiß, dass wir über das eine Spiel später noch länger reden werden. Und bei dem zweiten Spiel, das ich auf der Liste habe, ähm, denke ich auch, dass klar das vielleicht nennen könnte. Deshalb sage ich jetzt Tiny Sticker Tail. Ich? Bam. <lacht> Nein also das. Tiny Sticker Tale, nicht das, so. sondern die anderen zwei Spiele, die ich halt noch auf der Liste habe. Da gehe ah. ich davon aus, dass wir nachher noch drüber reden. Deshalb sage ich jetzt noch das eine Spiel, wo ich mir sicher bin, dass ihr das nicht auf der Liste habt. Tiny Sticker Tail. So. Mh. Mm.
1: Ist es, hab, Moment, ist es das, wo du selber Sticker machst?
0: Nein, das Was ist, ist ein anderes. Sticky Business. Oh mein das Gott. Ich habe tatsächlich zwei Sticker-Spiele dieses Jahr gespielt. Und äh, Sticky Business war auch echt eine Überlegung, ob ich das auf die Liste packe. Weil da habe ich ja, das ist ja schön, dass ich jetzt über das Spiel rede, dass ich nicht auf der Liste habe. Aber <lacht> äh, Sticky Business war halt auch super. Da bastelt man ja so eigene Sticker und verkauft die dann. Und mhm. ähm, ich hatte richtig viel Spaß damit, einfach von, aus meinem gesamten Freundeskreis Sticker zu machen und aus allen Kollegen. Das war echt richtig super. Ähm, aber Tiny Sticker Tale ist tatsächlich ein anderes Sticker-Spiel. Ähm, ich würde sagen, eigentlich, das ist so ein perfektes Spiel für Kinder. Ähm, weil das einfach so ein, auch so ein, so ein Bilderbuch-Look irgendwie hat. Und es ist ein kleines Puzzle-Adventure, wo man ähm, alles in der Welt kann zu einem Sticker werden Man muss es nur aufheben, in so ein Sticker-Album reinkleben, und dann kann man damit woanders Rätsel lösen. Und ich fand diese Idee so unglaublich süß. Und auch das, der ganze Look von dem Spiel ist halt sehr, sehr... Ja, einfach wie so, ein, wie so ein Kinderbuch oder so eine coole Zeichentrickserie. Und ich mochte einfach so diesen Ansatz, dass man jeden, jeden Charakter, jede, ähm, jeden Gegenstand einfach so aufsammeln kann und zu so einem Sticker machen kann. Auch wenn es ein bisschen weird ist, weil man theoretisch sehr viele Leute kidnappen kann, indem man sie ins Stickeralbum reinklebt ähm, Aber ich mochte diese Idee. Es ist halt auch sehr, sehr überschaubar. Und witzigerweise, ich habe das Spiel irgendwann mal auf meinem Steam Deck gestartet, nachdem ich eigentlich ins Bett gehen wollte. Wir hatten irgendwie erst Call of Duty gespielt und ich wollte dann eigentlich nur. Ich weiß gar nicht, was mich dazu gebracht hat, dann nochmal reingucken zu wollen. Urplötzlich war es 3 Uhr morgens. Dieser Übergang. Ja, Call of Duty, Tiny Sticker-Tay. Ja, ich halt, ich meine, COD ist dieses Jahr nicht auf, ist auch nicht auf meiner Liste. aus. habe ich halt sehr, sehr viel gespielt. Um, aber ich balanciere das immer so aus. Irgendwelche Shooter mit den, mit den süßen kleinen Cozy Games. Geil. Und ja, man spielt halt bei Tiny sticker -Tay so einen süßen kleinen Esel, der halt einfach mit seinem Sticker-Album da durch die Gegend läuft und einfach Rätsel löst. Und das hat auch so eine süße, herzerwärmende, melancholische Story. Einfach um so Verlust und Trauer, also es ist ein ganz großartiges, kleines Spiel. Und wie gesagt, die Tatsache, dass ich einfach nur kurz reingucken wollte, urplötzlich war es 3 Uhr morgens, ähm, ist für mich halt auch immer ein gutes Zeichen für ein Spiel. Ja. Das also ist auch so eins, das kam auch jetzt erst im, ich glaube, im,
2: im... Oktober. Oktober?
0: Genau, mhm. im Oktober kam es auch erst raus. Es ist auch noch sehr, sehr neu. Und ja, ich... Ne, auch als Person, die keine Kinder hat oder will, bin ich halt trotzdem immer so, ist auch Kinder sollten halt keine Scheiße spielen müssen. <lacht> in irgendwelcher Lizenzmüll oder sowas. Also es gibt auch gute Lizenzspiele, wie wir wissen, aber trotzdem, es ist einfach so eins von diesen Spielen, wo ich immer denke, ach ja, das wäre doch was irgendwie, was man irgendwie gemeinsam mit Kindern spielen kann. Aber auch so allgemein, also es ist so ein, war glaube ich auch nur so drei oder vier Stunden lang, kann man halt auch einfach mal schön dazwischen schieben. Und ja, ich mochte einfach so diese Art und Weise, wie man da Rätsel löst. Das Hat mich auch so ein bisschen an ähm, äh, Scribble Notes erinnert, falls ihr die noch kennt, die Spiele.
2: Oh ja. Mhm. Ja.
0: Na, und die habe ich halt auch immer so geliebt. Und das ist halt, ist nicht ganz so kreativ. Also vor allem hat man nicht so diese Freiheiten, die man bei Scribble Notes hat, wo man ja einfach wirklich irgendeinen Begriff eingibt und dann hat man halt einfach den Gegenstand und löst so Rätsel. Was ich auch sehr vermisse. Ich hätte super gerne neue Scribble Notes. Ähm, aber das. Ich weiß nicht, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, einfach von der Art und Weise, wie man Rätsel löst. Und ja, ist auch auf jeden Fall auch so ein kleines Highlight dieses Jahr für mich gewesen. Auch einfach, weil ja, es mich so unglaublich überrascht hat.
2: Ja, kann ich tatsächlich auch das spielen. Ich hatte die äh, Demo davon mal recht ah, lange okay. installiert. Oder habt die sogar noch, ich weiß es gar nicht. Weil ich das auch immer unter Beobachtung hatte. Das sind so Spiele, die ich super gern eben auch privat als Ausgleich spiele. Wie du bei Call of Duty ist das bei mir so. Ja, Dark Souls, Elden Ring, oh. Nachts heimlich, wenn ich alleine bin, spiele ich dann solche Spiele.
0: Nachts und heimlich finde ich auf jeden Fall sehr gut. Nachts heimlich Tiny Sticker Tales spielen. Niemand
2: darf es herausfinden. Ja, nicht, dass dann <lacht> jemand ja bei Steam sieht, die oh, Divi, du spielst ja irgendwas mit Stickern und das ist süß und bunt. Nein, <lacht> die Katze ist über meine Tastatur gelaufen. <lacht> und hat das <es> vier
0: Stunden <lacht> gespielt.
2: <lacht> ja, ja gerade so Sticker Games sind halt super gemütlich. ne? Und das oh, sieht ja. halt echt cute aus hatte ich letztes das ist ein auch Spiel. eins so viel gespielt. Gar nicht mehr. Da musste man sich so Sticker irgendwie selber zusammenbasteln. Da irgendwas mit so Kombinationen. Das war so halbwegs Survival und dann aber ein Sticker und du musst musstest irgendwie überleben.
0: Ich weiß nicht, das klingt jetzt sehr wild, wenn ich das höre. Das hört, klingt ja, ne? großartig, um ehrlich zu sein. Das muss <lacht> dringend wissen, was es ist.
1: Ja.
2: Ich muss mal gucken. Vor also allem
1: Stick Stickercraft hieß das, genau. Stickercraft. Ich war auch gerade, mhm. du meintest ja, gerade so Sticker-Spiele sind ja auch immer richtig schön. Als Ich dachte, okay, ist das ein Genre, von dem ich noch nie gehört habe? Sticker-Spiele? Ich glaube, ich habe noch In nie Irgendwie schon so ein bisschen, ne? Also, ja. haben wir ein Sticker-Spiel gespielt. Das ist voll
0: gemütlich. Ja, also, wie gesagt, auch, auch so Sticky-Business, ne? Das war, ich hatte echt überlegt, ob ich das auf meine Liste packe, einfach weil das auch so viel Spaß gemacht hat und irgendwie auch so einen coolen Look hat. Und da kann man nebenbei einfach so gut andere Sachen noch machen oder irgendwas gucken oder so. So ist es auch immer perfekt auf dem Steam Deck. Also, ja, irgendwie ist sind Sticker-Spiele so ein Genre, offenbar.
2: Hm. Ja, ich sehe gerade, ja, Stickercraft craft war so, dass du irgendwie, um an neue Sachen zu kommen, musstest du halt ein paar Sachen kombinieren, irgendwie so ein Feuer und ein Holzstock für eine Fackel. Und dann hast du einen Fackelsticker bekommen, dann, keine Ahnung ein Schafsticker und ein Fackelsticker, um an Wolle zu kommen oder irgendwie sowas halt. Und dann schaltest ich du nachher nach nach das Schaf
0: abfackeln. <lacht> das <lacht> ist so ausgedacht. Richtig cozy einfach. Erstmal schön das Schaf anzünden. Ja.
2: ja Aber da musstest du mal Sachen kombinieren, einfach um neue Sachen zu bekommen und die dann einfach sammeln. Das war sehr schön. Das war auch ein
1: sehr kleines Spiel, ne? 75 ja. Leute haben das bewertet. Bis das kostet auch nur 99 Cent. Ja. Das war aber viel gut.
0: Ja, dann <lacht> ich kaufe das Ball. Ja,
1: aber Jetzt hat es halt eine Plattform. Jetzt äh, kaufen sich das vielleicht ein paar Leute mehr. Ja, Und dann ja denkt aber nicht zu ich... More Games denkt sich dann, die sind Entwickler, by the way, was ist denn jetzt hier los? Plötzlich reich.
2: Ja, eigentlich. <lacht> Na toll, <lacht> ja. Ja, Tiny Sticker-Tail-Demo <lacht> habe ich, hab ich sogar noch installiert, sehe ich gerade. Muss ich eigentlich auch noch mal spielen. Wenn du jetzt auch noch sagst, ist gut
0: ja, also auf jeden mhm. Fall, mir hat das echt gut gefallen. Also, wie gesagt, das sind halt einfach so ein paar Stunden, die man da noch rein Und ja, es, ich mag, wie gesagt, ich mag es halt auch einfach mal, wenn man halt so, wie ich, einfach viele Service-Spiele spielt oder irgendwie Shooter. Das ist einfach so ein guter Ausgleich, sowas mal nebenbei zu machen. Mhm. Weil ich nicht sagen soll, dass andere äh, auch so ein cozy Spiel das ist. Hier auf der Liste habe ich jetzt mittlerweile fast 100 Stunden gespielt. Also, oh. Oh. <lacht> ja, so viel zu klein und zwischendurch. Aber das <lacht> kommt später. Jetzt ist erstmal Chiara wieder dran.
1: Mhm. Ja, also dadurch, dass ich glaube, dass ich das Spiel auch habe, was Ray hat, füge ich aber erstmal ein anderes Spiel hinzu, damit wir wieder. Es war mir ja gerade alles zu süß. Deswegen äh, nenne ich jetzt Lies of P. Oh, das habe ich auch. Ha, das dachte Vielleicht. ich mir schon. Ja. <lacht> ja, das ist ähm, ganz merkwürdig. Würde ich, weil ich hatte das schon auf dem Schirm, aber es ist ja aktuell auch so eine Zeit, wo so viele Souls-Likes rauskommen. Und dann gab es ja auch diese Demo, die, wo ich dann auch nicht reingeguckt habe. Und ähm, dann war ich auf der Gamescom und hatte so einen Termin dann auch mit dem Game, Di äh, Game Director, die, den ich scheinbar auch gar nicht richtig begrüßt habe beim Interview und wurde mir dann nachträglich gesagt, ich habe den so über das Spiel interviewt, habe vorher kurz reinspielen können, fand halt geil so. <lacht> und dann hieß es, ja, ja ja, du hast noch nicht mal Hallo zu dem gesagt, du hast, bist einfach direkt reingegangen in die Fragen und so und ähm, ja, der hatte halt auch eine Dolmetscherin, das war auch, ich, ich schweife gerade ein bisschen ab, aber das war einfach so eine sehr, also alle waren nett, so will ich jetzt nicht sagen, es war nur ein bisschen schwierig, weil ich die Dolmetscherin akustisch einfach nicht verstanden habe, weil sie so leise gesprochen hat. Währenddessen ist halt neben mir der Kameramann mit seinen Kopfhörern und sie spricht halt so ein Mikrofon rein und er checkt es halt nicht, weil er versteht die ja gut. Und bei mir mhm. war sie halt so, beim auf der anderen Seite des Tisches und ich habe mich immer versucht, so nach vorne zu beugen, damit ich weiß, was denn die Antwort auf meine Frage ist und ich habe es teilweise immer noch nicht verstanden. Ich weiß bis heute nicht, was der Lieblingspart vom Game Director ist in Pinocchio. Ich habe gefragt, welchen Teil liebst du an, an diesem Buch und ich weiß es immer noch nicht. Aber <lacht> ja, für Leute, die nicht wissen, was auf äh, Lies of P ist, damit habt ihr es ja quasi jetzt schon ein bisschen erfahren. Das ist ein, ähm, eigentlich würde ich sagen, Souls Born. Game, Es ist halt ja schon eher so Bloodborne-Anleihen ähm, im, ja, im Pinocchio-Universum. Und das Spannende an dem Spiel fand ich ja auch, dass du Waffengriffe und, und eben äh, die Blades, wie nennt man das im Deutschen? Klingen. Die Klingen, danke, Divi. Mhm, äh, kombinieren <lacht> kannst. Und dann anhand, je nachdem, wie du halt spielst, was für ein Spielstil du hast, kannst du das halt komplett für dich Perfekt ähm, ja, anpassen. Und ich bin jemand, ich spiele halt gerne so schnelle Charaktere. Und dann ja, bin ich halt so mit dünneren, kürzeren Klingen rumgelaufen. Äh, und dann ändert sich auch so ein bisschen das Moveset, je nachdem, welche Angriffe man tätigt. Und die Welt, gerade glaube ich, hieß sie, also diese Stadt sah einfach richtig geil aus. Ich, ich war einfach nur begeistert. Es war düster. Und gleichzeitig hat es so richtig zum Erkunden eingeladen. Ich konnte der Geschichte viel besser folgen als in jedem From-Software-Game. Ja. Das hat ja. mir auch mal gefallen, dass ich wusste, um was es geht. Und ich fand es ja auch spannend. Du spielst ja diesen Charakter, der einfach eine Puppe ist. Ähm, und dann wird ja auch diese Frage gestellt: Bist du jetzt eigentlich Mensch oder bist du. Puppe und ihn, dann hast du im Laufe des Spiels Möglichkeiten, eben Antworten zu geben, also zu lügen oder nicht zu lügen und je nachdem, was du wählst, wirst du menschlicher oder halt eben puppenhafter äh, und dadurch ändert sich scheinbar auch das Gameplay, also ich habe halt ich bin, mein Charakter ist menschlicher geworden deswegen weiß ich nicht, was der große Unterschied ist, wenn man dann weiter eine Puppe bleibt, ob man dann mehr äh, Mechaniken hat oder so. Äh, Dibi, warst du Mensch oder warst du Puppe? Um, ich war ich boah, warte mal ich glaube Mensch <lacht> okay ich,
2: ja dann ich, glaube, ich habe mein erstes playthrough als Mensch gemacht und ein zweites ja Donalds Puppe ich habe ja Platin gespielt
1: ah ja aber mal, deswegen hast, musste ich hast, ja
2: beides hast du
1: da Unterschiede gemerkt so vom Gameplay oder ist das um, gleich nee es waren ja nur die
2: Entscheidungen die halt anders waren ja. um, vom Gameplay
1: her nicht wirklich nee ah, okay gerade ich, ich meine nicht ich, hat, ich meine nämlich mal gelesen zu haben, dass du dann irgendwie andere Fähigkeiten hast oder sowas, wenn du wenn du eher eine Puppe bist. Und das konnte ich jetzt natürlich jetzt nicht nachprüfen, weil ich es halt einmal durchgespielt habe. Äh, ich habe halt nur gemerkt, dass ich plötzlich lange Haare hatte. Und dann habe ich mit einem Kumpel gesprochen mhm. und er hat gefragt, wie weit ich bin. Und ich so, ja, ich habe halt jetzt lange Haare und er, hä? Weil er halt mhm. eher den Puppenweg gegangen ist und da wachsen die wohl nicht nach oder so. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was ich noch. Es ist einfach ein geiles Kampfsystem halt auch. Ich kam mit dem Parry-System nicht so zurecht. Ich glaube, also es ist halt nicht das Problem des Spiels, sondern mein Problem. Ich habe immer versucht, kurz bevor ich getroffen werde, zu parieren. Und ich habe das Gefühl gehabt, es ist zu spät und habe das, musste dann teilweise Kämpfe halt immer wieder machen, um dann zu kapieren, wann ich das denn, wann ich denn jetzt bei welchem Gegner parieren soll. Äh, da hatte ich so ein bisschen Probleme. Und was mir jetzt auch nicht so gefallen hat, ist, ich hatte das Gefühl, als Spieler habe ich weniger Chancen gehabt, den Bossen dann mal ein paar Schläge zu, auszuteilen. Mhm. Also das Zeitfenster war sehr klein. Und ich habe es immer so, ich habe halt immer gemeint, okay, die, die Bossgegner haben den ganzen Spaß und ab und zu darf ich halt auch mal zweimal zustechen und dann muss ich wieder auf Parieren und Dodgen umsteigen.
2: Ja, ja, so hatte ich das auch. Hattest du das direkt zu Release gespielt? Ich hatte, das, später.
1: ich hatte es direkt zum Release gespielt, aber ich habe eine Weile gebraucht, um es halt durchzuspielen. Das hat dann, ja. Okay. Ja, weil es gab ja zwischendurch
2: dann ein Patch, wo ein paar Sachen halt vereinfacht wurden, gerade die Bosskämpfe. Mhm. so dass es jetzt doch deutlich zugänglicher ist, aber äh, am Anfang hatte ich auch übelst die Probleme mit den Bossen. Holy moly. Also, wie du schon sagtest, die, die waren halt so overtuned einfach. Du konntest keine Hits reinbekommen, du konntest gar nicht punishen. Das war einfach nur so ein. Oh, äh, äh. Ja,
1: Spielball. vor allem, du musst ja parieren, damit die quasi ihre Stance verlieren und so ein bisschen, also dann leuchtet quasi deren Lebensbalken und wenn das passiert, muss man ja eine schwere Attacke aufladen mhm. und das dauert manchmal so lange, je nachdem, welche Waffe du hast, dass, wenn du gerade zuschlägst, der Boss aber wieder am Angreifen ist und meistens stackerst du dir halt dann auch gar nicht, also das ist ihnen dann egal, dass du einen aufgeladenen Angriff gemacht hast, dann kriegst du halt einen Schlag ins Gesicht und deal with it.
2: Ja, ich, ich habe meist diese aufgeladene Attacke gar nicht durchbekommen, weil meine Arme zu kurz waren. Ich habe halt mit einem Dolch gespielt. Ich kam nicht an die ran.
1: Also <lacht> Ich glaube, dann war ja dein Dolch zu kurz, so das Lager das war am Dolch.
2: Aber das war halt, das ist dann halt sehr frustrierend gewesen, wenn du es schon geschafft hast, so, okay, hey, ich habe die Stands gebrochen, ich habe richtig gut gespielt. Ja, aber ich habe nichts davon, weil ich komme mit der Waffe nicht dran, weil der Boss die ganze Zeit weghüpft.
1: Ja, ja. <lacht> Oder dann, dann wirst ärgert. du zu Boden geschmissen und dann
2: stehst du die ganze Zeit nicht auf, weil du erstmal Skillen musst, dass du aufstehen kannst. What the
1: ah, oh, oh, ja. fuck! Und ja, ist, stimmt, ja. <lacht> ja, es gibt so, eine, so ein Skill-System quasi, wo du ähm, was sammelt da, was, was sammelt man da? Irgend so Items, die so Quarz. Wie Kristalle, Quarz genau, ja. Und ja. dann hast du so ein, ja ich nenne es jetzt mal Skill Tree, wo du dann entscheiden kannst, ähm, was was für Fähigkeiten soll dann Charakter jetzt noch haben? Irgendwie mehr Heilung und darunter war halt dann auch, wenn du umgeschmissen wirst, dann halt wieder aufstehen zu können direkt. Ich glaube mit Rollen oder so. Mhm. Und das habe ich natürlich direkt genommen, weil sonst liegt sie ja eh nicht ja. am Boden. Eben, kannst du nichts machen. Aber das haben sie auch
2: mittlerweile geändert, das gehört jetzt zu den Basics. Also das Ach was. muss man sich nicht mehr freischalten. Ja. Oh krass, und den Geist haben auch sie so auch so Ja, das ist ein Unding. Also die haben auf jeden Fall gut äh, auf das Feedback gehört, das ist sehr nice. Mhm. Würdest du sagen, das war das beste Souls-Like, was du je gespielt hast? Nee. Nee? nee oh, okay. Schon? Ja, tatsächlich schon. Ich fand, das war das beste Non-From-Software-Game, -Ähm was so. ich gespielt
1: habe. so, Ach so okay. So, so Non-From-Software, -like. ja, ja würde ich auch ja. sagen. Doch, ja. ja.
2: Weil es halt sehr clean war, ne? es hat sehr gut funktioniert. Also, ja. Es war zwar schwierig <lacht> AF,
1: aber mhm. es aber ja. ja, war gut. Vor allem, mir hatte halt jemand erzählt, der die Demo gespielt hat, dass das Movement irgendwie nicht, sich nicht so flüssig anfühlt. Und dann hat ich es halt auf der Gamescom eben gespielt für den Termin. Und dachte mir, hä, ich finde Also, keine Ahnung, wie haben sie was dran geändert. Aber ich finde, das fühlt sich alles richtig flüssig an und, ja. und gut. Und kann mich da einfach auch gar nicht beschweren. Mhm. Allerdings, ist der letzte, oh, das letzte Gebäude wenn man das halt oh, durchspielt. Das fand das ich hat halt jeder gehasst. Oh, unnötig ja. in die Länge gezogen. Das war so schrecklich. Vor allem auch die
2: Orientierung in diesem, in diesem Ding da. Es war einfach alles ein Holzsteg, ah, eine
1: Holzwand, Ah ja, Holz. Ja. Und oh, wie, wie, oh, ich muss, wie, oft, wie viel Stockwerke noch? Mhm. <lacht> wie weit nach oben muss ich denn noch? Und dann immer überall noch so ein paar Gegner mit reingedroppt. Das wirkte so wie ja, wir wollen jetzt hier auf unsere, keine Ahnung, wie viele Spielstunden kommen, äh, machen wir noch mal den Gegner hier rein und, und den da. Und es ist Du willst doch einfach nur wissen, wie es weitergeht, weil tatsächlich die Geschichte interessant ist. Du willst wissen, was für Geheimnisse haben denn jetzt diese Charaktere. Du hörst immer, du sollst der Person nicht vertrauen und so, äh, aber stimmt das? Und dann noch ja. die unterschiedlichen Enden. Also ich will es auf jeden Fall noch mal spielen, jetzt wo du auch noch gesagt hast, dass sie einige Sachen geändert haben und meiner mhm. Meinung nach auch verbessert. Uh, als ich halt eben an diesem Punkt war, wo man halt, wo es halt in die Länge gezogen wurde, dachte ich mir, boah, nee, ich werde es jetzt erstmal nicht nochmal durchspielen. Und als ich es mhm. dann durch hatte, dachte ich mir, ach ja, ich könnte <lacht> eigentlich jetzt nochmal eine Runde spielen. Ja, so ging es mir auch. Also ich habe mich so
2: ein bisschen auch durchgehasst, teilweise. Weil ich wirklich, ich, ich war so frustriert bei diesen Bossen. Mhm. Aber als ich dann durch war, war so, boah, jetzt direkt ins New Game Plus, let's go, jetzt will ich Platin. Und dann habe ich mir Platin geholt. Und dann war so, oh, jetzt installiere ich mir noch die PS4-Version und mir noch
0: mal Was? Oh mein Gott. Oh, wow. Kann ich ja. kurz sagen, wie sehr ich den Ausdruck durchgehasst liebe? Oh, okay. Bitte können wir einfach mal einen eigenen Podcast über Spiele machen, die wir einfach, wo wir uns durchgehasst haben. Oh Gott, da habe ich einige, ja. Ich nehme mich auch. Also, Weil, ja. Finde ich super, können wir gerne machen. Nice.
2: Ja. Nee, also Lies of Pi war schon echt, echt gut. Ein, mhm. Eine Sache, die ich sehr traurig fand, muss ich unbedingt sagen. Mhm. Bei den Game Awards war ich richtig traurig, dass Lies of Pi nicht für den besten Soundtrack nominiert wurde, mhm. weil die Schallplatten, die man gehört hat, die waren oh. ja insane gut. Das stimmt, ja. Die Und waren... da gibt es, ja, da gibt mhm. es noch was ganz Süßes dahinter. Und zwar, ähm, das Entwicklerstudio hatte damals so. Bullet-Hell-Videos, äh, Videos, also äh, Spiele gemacht. Mhm. Also ein komplett anderes Genre und so, ne? Und, ähm, der Soundtrack, den man in Lies of P hört auf den Schallplatten, ist tatsächlich eine Version von diesen alten bullet Hell spielen Ach, echt? Das finde ich oh, okay. so süß, das ist so schön. Also es hört sich natürlich ganz anders an in den ja, alten Ja, es hört games, sich total ne? melancholisch an, diese Musik. Und ja. dann,
1: wenn ich mir das vorstelle, das so ein Bullet-Hell-Spiel...
2: Ja, ja, genau. Das war damals halt so diese typische Bullet-Hell-Musik, aber haben die halt neu aufbereitet und für Lies of P solche Visionen rausgekommen. das fand ich so süß und so schön. Und vor allem muss man sagen, die Qualität des Soundtracks ist halt extrem gut gewesen.
0: Mhm.
2: Da war ich mhm. ein bisschen sad, dass die da nicht nominiert waren und so. Ja, und gewonnen haben und alles. Weil Final Fantasy auch gut war, aber...
0: Ja. <lacht> Ich glaube, da haben wir dieses Jahr einfach das, das Luxusproblem gehabt, einfach, dass es so viele gute ja. Spiele gab, die halt einfach in so vielen, na, letztendlich Bereichen einfach, ja, hervorragend waren. Also, ja. auch wenn ich, zum, ich meine, wir hatten ja vorhin auch über Dave the Diver geredet, ne, was so Sound angeht. Und ich glaube, das ist dann halt auch, ne, Dave the Diver hat halt einfach, egal wie gut ist es ist, keine Chance halt gegen irgendwie, äh, was war noch nominiert? Irgendwie Hi-Fi Rush, Wack. Äh, ja. Alan Wake 2, Baldur's Gate oder Final Fantasy. Mhm. Na, also es gibt halt so viele, es gibt ja immer nur so fünf Möglichkeiten. Also wir sind, ich bin ja, ähm, wir sind ja Teil der, der Game Award Jury und wir dürfen halt auch immer nur so fünf Spiele da halt nominieren. Und das ist dann immer schon so ein, sagen wir mal, auch Battle Royale in der Redaktion, <lacht> in der Redaktion einfach, na, was nominiert wird. Und äh, geht dann halt auch irgendwie demokratisch zu, aber irgendwas fällt dann halt immer hinten unter. Und gerade dann in solchen Kategorien ist es dann halt auch echt schade.
2: Ja, dieses Jahr war echt heftig. Oh Mann. Ja, voll.
1: Ja, dann haben wir es, glaube ich, mit Lies of P. Ähm, ja, wo sind wir denn? Bei Divi jetzt. Oh, okay. Dann habe ich jetzt ein Spiel,
2: mh, welches wahrscheinlich sonst keiner hat. Und in das habe ich mich sehr heftig verliebt das ist Bramble. Das ist ein Indie-Game.
0: Oh, das sah so gut aus.
2: Das ist ein Traum, wirklich. Also, wenn du eh so auf, auf so creepy und Horror-Stuff und so stehst, ey, dieses Spiel war einfach atemberaubend. Also, für mich eines der besten Indie-Spiele, die ich jemals gespielt habe, wenn nicht sogar das Beste. Ah, wobei, nee, das Beste oh. geht nicht. Es gibt ja Hollow Knight. Und Hades, <lacht> nee, geht nicht, geht nicht. Aber es war, es war verdammt gut. Um, war auch nicht so lang. War auch einfach zu 100 Prozent und so. also Aber äh, ja, also ist ein indie horrorspiel spiel Wobei das jetzt nicht so mit Jumpscares und so ist. Gar nicht, gar nicht. Sondern einfach so von der Inszenierung her einfach Horror. Spielt so ein bisschen mit nordischen Sagen, nordischer Mythologie. Hat eine unfassbar gute Atmosphäre, Musik. Und wie gesagt, die Darstellung ist halt jo. atemberaubend. Ich
1: war komplett hin und weg.
2: Es gibt so ein bisschen,
1: also ich habe es noch nicht gespielt, ist auf meiner, auf meiner Liste. Aber es geht ja Richtung Limbo auch so vom Gameplay, oder nicht?
2: Mm, ja, genau. Man versteckt sich ein bisschen, man rennt irgendwo so ein bisschen durch und äh, man, ich, ich glaube, man hat kein einziges Mal wirklich richtig gekämpft, meine ich. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber ja, war hauptsächlich sehr viel Verstecken und es ist so super märchenhaft halt wirklich, ne? Das ist. Sehr, sehr schön gewesen. Eine unfassbare Ästhetik, wirklich. Ganz, 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 ganz toll. Also wenn man sich mal verzaubern lassen möchte für so, ich glaube, so drei, vier Stunden. Ja, eher vier Stunden. Absolut. Top-Game.
0: Das sieht halt so super aus. Also ich bin, mhm. ich liebe ja Horror und auch irgendwie Horrorspiele, aber ich kann sie nicht spielen. Das ist halt immer so mein Problem. Ähm, und das war aber halt eins, was ich halt auch die ganze Zeit irgendwie auf dem Schirm hatte und was einfach so ja, so gut aussieht und was einfach so eine dichte Atmosphäre hat. Ähm, aber ne ich habe halt auch keinen, ich habe keinen Flight-Reflex. Das ist halt auch immer so ein Problem. Ich habe nur einen Fight-Reflex. Und in Spielen, wo ich halt mich nicht wehren kann, die fallen für mich halt einfach irgendwie automatisch weg, weil das, das kriege ich irgendwie nicht hin. Ja. Und, aber es sieht halt einfach, ne, also ich gucke mir jetzt auch gerade nebenbei noch mal die Screenshots an und so. Oh, es sieht einfach so schön aus.
2: Ja, ich habe auch gerade gesehen, ja, man hatte, doch, man hatte doch einen Kampf. Also ich weiß jetzt ja. gerade nicht mehr, ob man mehrere Kämpfe hatte. Aber ja, es ist wirklich sehr, sehr schön. Also es ist nicht, dass du die ganze Zeit irgendwie so ein krasses Versteckspiel hast, weil ich bin für sowas nämlich auch zu ungeduldig, ich kann sowas nicht. Hm. Sondern das war ja, sehr human, sehr humane Versteck- und Wegrennpassagen, die jetzt nicht, es war nicht schwer oder so, es war nicht, weiß nicht, es war nicht nervig, es war einfach nur schön <lacht> und abwechslungsreich. und Also ich, ich liebe dieses Spiel einfach nur weiß nicht, was ich dazu groß äh,
1: sagen soll. <lacht> um, um, was, um was geht's denn da genau? Weil auf den Bildern sehe ich ja, also ich kannte diesen Jungen halt von, von Videos, aber scheinbar mhm. hat, er, hat er eine Schwester. Versucht man die zu retten?
2: Genau. Äh, du wachst auf aus einem aus Traum und merkst, dass aus deinem Zimmer deine Schwester verschwunden ist. Dann kletterst du aus dem Fenster und ziehst los in die Welt. Am Anfang hat das so ein bisschen ähm, Hänsel-und-Gretel-Vibes irgendwie. Mhm. mhm. Weil du dann eben auch sofort in diese Märchenwelt reingeschubst wirst. Ja, und dann suchst du eigentlich die ganze Zeit deine Schwester und begegnest verschiedenen Märchenwesen, die dir entweder an den Kragen wollen, die meisten wohl nicht
1: fressen, oder dich verzaubern wollen oder dir helfen wollen. Dann ist es ja vielleicht doch eher wie Little Nightmares. Nur halt in ja,
2: heller. Ja, aber gan also ganz klar <lacht> kann ich sagen, es gibt keine Jumpscares in dem Spiel. Okay. Es gibt keine lauten Geräusche, keine plötzlichen Sachen, die dir auf den Bildschirm springen. Es ist wirklich, der Horror ist nur die Inszenierung und das, was es mit deinem Kopf halt so machen soll. Oh, das ja.
0: so gut. Ja. ja,
2: weil ich mag Jumpscares nicht. <lacht> und laute Geräusche generell ist, da bin ich raus. Ja. Also, für, für alle, die so einen Horror mögen, der der eben wirklich nur was Visuelle ist, ja.
0: Mhm.
2: Und es hat auch witzige Momente auf jeden Fall. So makabre
1: Momente, die witzig sind. <lacht> okay. Ja, ja, das kann man ja wirklich dann an einem Tag einfach nachholen. Weiß mhm. nicht, also warum ich da so lange gewartet habe, weil das ist ja im Game Pass. Das kann man sich einfach jetzt direkt runterladen und, und loszocken. Vielleicht mache ich das Gott, heute. Das. das muss ich bei dir gucken. <lacht> <lacht> okay, dann streame ich das scheinbar auch. Okay. Nice. <lacht> ist auf jeden Fall zum
2: Zuschauen auch mega gut. Also ich oh, hatte das auch im Stream gespielt. Mein, mein Chat war hin und weg von diesem Spiel, weil. Das hat man nicht so krass auf dem Schirm gehabt. Das kam im April diesen Jahres raus. Und ja, Indie-Games gehen ja oft leider ein bisschen unter. Und die hatten das gesehen und waren halt total, wow, wie konnte das an mir vorbeigehen?
1: Okay, Bramble. Äh, übrigens, wenn ihr das googelt, weil ihr denkt, ja, das muss ich mir auch auf die
0: Wishlist packen.
1: Kommt ein Cocktail. Ja, sucht, kommt ein Cocktail, ja. Deswegen <lacht> Bramble Game ja. oder direkt bei Steam, da kommt wahrscheinlich
0: kein Cocktail. Ja. <lacht> Man kann es ja Comedian, also Cocktail aber trinken <lacht> und spielen. Ja. <lacht> Ray, was hast du noch gespielt? So, ich glaube, jetzt kommen wir in den Bereich, wo äh, die Spiele, wo äh, du dann auch sagen kannst, ähm, dass du die vielleicht auch auf der Liste hast. Ich würde als nächstes äh, Coral Island nehmen. Ja, okay, dann kann ich es durchstreichen. <lacht> <lacht> genau, also es gibt ja immer viele Spiele, die, sagen wir mal, also äh, gerne Stardew Valley wären oder gerne so an einmal den Erfolg anknüpfen, aber halt auch einfach so, ja, die Beliebtheit. Und ich würde jetzt sagen, in den letzten x-Jahren seit Stardew Valley rausgekommen ist, müssen doch jetzt auch irgendwie schon zehn Jahre oder so sein. Oh Gott, ja, wahrscheinlich ähm, Hat es halt kaum ein Spiel geschafft. Und dieses Jahr gab es aber zwei Spiele, wo ich sagen würde, dass die entweder genauso gut oder sogar besser als Stardew Valley sind, weil sie halt erkannt haben, was, was diesen Farming Sim so besonders gemacht hat, aber auch was, wo man ihn verbessern kann. Eins davon ist Roots of Pacha, was ja immer gerne als äh, Stardew Valley in der Steinzeit bezeichnet wird. Und das andere ist halt eben Coral Island. Und ich war wirklich überrascht, wie sehr mich dieses Spiel irgendwie abholen konnte. Also, es ist halt ein, ja, ein Farming-Sim auf einer, auf einer ich weiß nicht, ob man sagen kann, tropischen Insel, weil es schneit ja. ja auch im Winter, aber halt auf jeden Fall auf einer Insel. Alles hat so ein bisschen, ja, so, so, tropische, äh, so tropische, so tropischen Flair. Und ja, im Prinzip macht man halt genau solche Sachen wie in Stardew Valley. Man hat halt da eigene Farm, die man aufbaut. Es gibt eine Mine, in der man abbauen kann. Aber es gibt eben noch so viel, so viel mehr, wie irgendwie eine ganze Unterwasserwelt. Ähm, es gibt super viele Charaktere. Ich glaube irgendwie 28 Singles, die man irgendwie romancen kann. Die alle kann.
1: gut aussehen.
0: Die alle gut aussehen. Das war sehr schwierig. Ähm, alle Singles. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, und ja, das war ein Spiel. Das ist halt, das ist auch im Game Pass. Das war irgendwie auch lange im Early Access. Und das ist halt so mein Kritikpunkt, weil am Anfang hätte ich halt gesagt, okay, das ist halt einfach so ein, also ich habe es jetzt fast 100 Stunden gespielt, muss man auch dazu sagen, ähm, aber es fühlt sich nicht so ganz an, als wäre es jemals aus dem Early Access gekommen. Das merkt man aber wirklich erst so im Endgame, ähm, dass es sich dann so ein bisschen im Sand verläuft, aber ja, so muss ich sagen, es hat halt so viele Quality of Life Verbesserungen im Vergleich zu einem Stardew Valley, also so selbst so Kleinigkeiten, weil man spendet halt auch an so ein Museum, irgendwelche Sachen, die man findet und dass ist halt auch angezeigt wird und nicht wie zum Beispiel im Animal Crossing, wo man dann 17 Mal ins Museum rennt und feststellt, ach ja, das habe ich ja schon gespendet. Ich habe es nur vergessen, weil ich kein Gedächtnis habe. Ähm, solche Kleinigkeiten, das waren halt immer sehr nett. Aber ja, es ist ein, sagen wir mal, irgendwo, ich will jetzt nicht sagen, sehr klassisches, so cozy Farming-Game. Ähm, aber... <lacht> Im Prinzip ist es genau das, aber es hat irgendwie alle so diese Punkte, die ich bei anderen Spielen dieser Art so kritisiert hätte, besser gemacht. Der Look ist auch einfach unfassbar schön, ähm, die Charaktere sind cool gemacht und was ich auch echt gerne mochte ist, dass es immer wieder so Cutscenes gibt, die zeigen, dass die Charaktere, also diese ganzen Nebencharaktere auch irgendwie eine eigene Persönlichkeit haben und ein eigenes Leben und eine eigene Welt. Also es gab auch Cutscenes, wo mein Charakter einfach nur dazugekommen ist aber halt überhaupt keine Rolle gespielt hat.
1: Ja, was ich das, aber creepy finde, du gehst in ein Haus echt? rein und plötzlich kommt eine Cutscene und dann siehst du einfach, wie eine Mutter mit ihrem Kind spricht. Und im Grunde genommen stelle ich mir das vor, wie ich dann einfach an der Tür stehe und die ganze Zeit zuhöre und lausche.
0: Naja, es ist ja schon creepy genug, dass du in Videospielen einfach immer irgendwelche Häuser reinlatschst. Ja, und, das stimmt, <lacht> ja. <lacht> Na, das ist dann da eigentlich nur die logische Konsequenz, dass da halt auch das Leben ohne dich stattfindet, aber das ist ja kann man sagen, ist so ein allgemeines Videospielding, dass du einfach irgendwo reinläufst und dann halt einfach da ja, da bist und alle müssen sich damit abfinden.
1: Ja gut, das stimmt. Mhm. Äh, man muss aber sagen, in Sardew Valley hast du ja auch so Cutscenes, äh, wo du dann die Charaktere noch mal ein bisschen besser kennenlernst. Ähm, was mir natürlich dann noch mal extra gefallen hat, ist, dass es manchmal auch Anspielungen gibt auf Serien. Mhm. Da gab es eine Sequenz, wo es eine Anspielung auf Friends gab. Was mich sehr gefreut hat als äh, Friends-Fan, ähm, und ich hatte bei Coral Island, ich habe jetzt keine 100 Stunden, aber äh, 75, also ich habe jetzt auch schon ein Jahr durch im, in diesem Spiel, ich habe da nicht das Gefühl gehabt, dass ich so gestresst bin in Stardew Valley, was für mich teilweise so, vor allem am Anfang, wenn du noch keine Sprinkler hast und so, dass ich halt das Gießen anfange und dann plötzlich ist 15 Uhr und ja. dann will ich aber noch auf so der Pinnwand gehen, um zu gucken, ob jemand eine Aufgabe für mich hat oder, an, oder Geburtstag. Und in Stardew Valley hast du auch ständig irgendwelche Aufgaben von Bewohnern. Klar, du musst die nicht machen. Aber ich wollte ja auch die Bewohner irgendwie besser kennenlernen. Und deswegen habe ich es dann doch irgendwie versucht. Äh, gleichzeitig willst du aber auch in die Mine gehen. Und das ist natürlich auch mega geil in Stardew Valley mit der, mit der Mine. Ähm, die ich tatsächlich aber schon besser gemacht finde in Stardew Valley als in Coral Island. Äh, ich kann nicht genau sagen, wieso die, die Monster sind... Vielleicht auch ein bisschen aggressiver, was ich gut finde. Ich habe nie wirklich das Gefühl in Coral Island, dass ich mich in Gefahr begebe, was vielleicht ganz nice ist für ein Cozy Game. Und ich hatte auch aus irgendeinem Grund häufiger Edelsteine dort gefunden als in Coral Island. Da sehen ja. die Steine zwar unterschiedlich aus, aber es kann halt, in manchen Steinen kann dann ein Edelstein sein und in manchen ist es einfach nur ein Stein. Und ich will nicht auf 100 Steine kloppen pro Ebene. Das ist halt dann auch nicht das wahre. Und ja, es gibt diese Unterwasserwelt, aber ich kann halt verstehen, wenn die Leute das halt super langweilig finden, weil unter Wasser liegt einfach nur Müll. Und dann musst du oh. halt... <lacht> dann musst du halt mit äh, wie nennt man das? einer Sensor? Nee, mit äh, so einer sichel. sichel. Mit einer ja. Sichel den Müll kaputt machen, weil in dem Müll kann sich so eine Art Zauberstein befinden, der dann einen Altar oder sowas aktiviert und äh, dieser Altar brüht dann noch mal so einen Lichtweg am Boden entlang, aber der wird blockiert, wenn der Müll liegt, dann muss ich also wieder Müll wegkloppen. Äh, ja, und ja. das hilft dann quasi, das Meer sauber zu machen, wobei das, der Müll kommt halt immer wieder.
0: <lacht> so. Ja, das ist, das ist so hard grindy. Also das hat mich irgendwann auch genervt, weil, also das war einfach so viel, was man da machen musste. Und am Anfang ist es auch so mühsam, wenn du halt nicht deine, ähm, deine Werkzeuge da hochlevelst. Dann bist du einfach ewig am Müll hacken und dadurch, dass es immer wieder zurückkommt, außer du, glaub ich glaube, später kannst du halt irgendwie so ein Anti-Müllgerät craften und da irgendwie hinstellen, aber es ist halt so groß, dieses Unterwassergebiet. Mhm. Und man macht das ja, um zu so einer Unterwasserstadt, wo halt auch wieder so mehr personen sind, äh, zu kommen. Und das Problem ist, dass das halt noch nicht fertig entwickelt ist. Also, das Spiel war halt ein Kickstarter-Spiel und es ist schon seit einem Jahr oder so im Early Access gewesen. Und dafür ist es wirklich sehr, sehr gut. Aber man merkt halt einfach, okay, sie haben es halt veröffentlicht, wahrscheinlich, vielleicht war einfach nicht mehr genug Geld da, um die Entwicklung halt im Early Access so zu lassen, dass man es voll rausgebracht hat. Aber dann merkt man halt einfach, da geht es halt nicht wirklich weiter. Also es gibt zum Beispiel auch unter Wasser irgendwie Personen, die man halt romancen kann in der Theorie irgendwann, nur jetzt noch nicht. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen schade. Also ich finde auch so diese Umweltbotschaft, die da teilweise einfach drin ist, äh, die ist halt auch sehr nicht super, super aufdringlich gemacht. Also es gibt auch subtilere Botschaften, aber ist schon ganz gut gemacht. Aber es ist halt sehr frustrierend, wenn du einfach dich ewig durch diesen Unterwassermüll hackst, hast dann endlich dieses, diese Unterwasserstadt freigeschaltet und redet keiner mit dir. Ja. ich entwickelt okay. das, ist so ein, das ist so ein bisschen schade. Aber ich muss halt sagen, dadurch, dass ich halt wirklich fast 100 Stunden trotzdem rangehalten wurde, dass ich auch einfach ähm, immer weiter Sachen entdeckt habe, ähm, es ist halt trotzdem irgendwie so ein Highlight für mich, weil es einfach sehr lange her ist, seit ich mal so ein, so ein, sagen wir mal, typisches, klassisches Cozy Game gefunden habe, das halt einfach so gut für mich funktioniert und mich so lange halten kann. Da ist es schon fast beeindruckend, dass es sagt, okay, ich bin jetzt bei 100 Stunden und eigentlich merke ich, es ist noch nicht fertig und da kommt noch was.
1: Hm. Ja, bei mir, ich habe das halt so gegen Herbst gemerkt und alle Jahreszeiten sehen wunderschön aus. Es gibt pro Jahreszeit auch immer zwei Feste, die optisch auch schön aussehen, auch Minigames haben. Ähm, da gibt es aber auch so ein paar Bugs, wie zum Beispiel, die haben dann, wenn du auf das Fest gehst, die Bewohner spezielle Dialoge halt auf dieses Fest eben getrimmt, wo sie dann eben darauf reagieren. Aber wenn ich dann vor dem Fest mit ihm gesprochen habe, wollten die auf dem Fest nicht mehr mit mir sprechen und dann habe ich nicht gewusst, was sie zu dem Fest zu sagen haben. Und das wollte ich doch wissen. Das äh, fand ich dann schade. Oder es gab eine Halloween-Feier äh, und dann haben alle vorher drüber gesprochen, als was sie sich verkleiden und wie cool das wird. Und dann gehe ich da auf diese Halloween-Feier und jeder ist normal angezogen, weil die das noch nicht eingebaut haben oder ich hatte einen Bug, keine Ahnung. Ähm, und dann reden die darüber, oh, kannst du erraten, als wir, wir verkleidet sind? Und ich dachte mir, als ihr selbst? Keine Ahnung. Schönes Menschenkostüm, hey. Schön. Ja, genau. Äh, das war halt schade und ich, Ray, ich weiß nicht, ob du das verpasst hast, aber ich glaube, es war das Neujahrsfest, wo alle gehypt haben, ja, das ist bei dieser Bewohnerin und die macht die geilsten Partys ever. Und irgendwie gab es da nichts zu tun, gefühlt. Da war ein riesen Buffet und alle Sachen, irgendwie so viele Sachen standen rum. Aber ich glaube, maximal, glaube ich, gab es da ein Minigame und, und das war's. Und sonst wirklich nichts zu tun. Das ähm, ja fand ich dann irgendwie auch sehr schade.
0: Ja, schon. Es ist witzig, dass wir sagen, es ist beide auf unserer Liste von so einem besten Spiel des Jahres und jetzt reden wir nur über alles, was uns nicht gefallen hat. Nee, du hast das eben
1: ganz viele Sachen genannt, die dir gefallen haben. Und da kann ich das ja auch nur unterschreiben. Und wie gesagt, ja. das ist halt für mich auch eine Liste von Spielen, die ich halt aber auch immer gerne spiele. Also es halt, mhm. Ich habe es ja damals im Early Access mal kurz reingeguckt und da habe ich halt schon gemerkt, oh, das hat super viel Potenzial. Ich möchte das erst spielen, wenn es full released ist. Und dann habe ich halt wirklich richtig krass rein reingegrindet. Rein rein gegrindet. Gegrindet. Und habe dann sehr schnell gemerkt, eben weil ich eben so viel gespielt habe, ah, da habe ich das Gefühl, fehlt noch ein bisschen Feinschliff. Es fehlt noch Content. Bin natürlich dann auch auf deren Discord-Channel gegangen, um zu schauen, wie ist das Support da. Und die halten wirklich die Leute auf dem Laufenden, woran sie gerade arbeiten, was gerade rausgekommen ist, was sie äh, noch mal gepatcht haben. Vor allem die Konsolenversion ist jetzt zum Full-Release nicht rund gelaufen Da habe ich jetzt aktuell auch kein Update, aber ich sehe halt immer wieder, dass da Patches rauskommen. Äh und obwohl es so viele Schwächen hat und obwohl ich auch in meinem Stream gesagt habe, okay, Leute, ich war gehypt bei Coral Island und ich finde immer noch, es ist ein gutes Spiel. Aber vielleicht, wenn ihr jetzt nicht so drauf seid wie ich und es unbedingt direkt spielen wollt, solltet ihr vielleicht ein bisschen warten. Denn es sollen halt noch, es soll noch eine Unterwassergeschichte kommen äh, für die Menschen Es sollen auch noch so, ich nenne es jetzt mal diese Herzsequenzen, je besser du dich mit denen anfreundest, scheidest du halt so sequenzen frei, um die Charaktere besser kennenzulernen. Es sollen halt auch noch kommen. Für die Unterwasserleute und generell für ja auch weitere Bewohner. Und in meinem Fall dachte ich mir, na gut, ich spiele es jetzt einfach weiter und dann gibt es halt irgendwann mal Updates und dann kann ich halt nochmal reingucken, wenn es soweit ist.
0: Ja. Also, also
1: für mein Verständnis ganz kurz, sorry. Ja, ja. nein, na, nee, natürlich. Ähm,
2: also von diesen Charakteren, die man romancen kann, da ist ja dieser Typ, der ist halb Mann, halb Hai. Der mhm. Gerald?
0: Ja, ja, Gerald.
2: Ja, und den kann man, kann man denn schon romancen? Oder kommt es ja schon?
0: Der kommt leider erst noch, deshalb habe ich äh, die Romance-Options, die ich hatte bisher. oder ja die, die die Er war bei mir in der engeren Auswahl, aber er redet einfach nicht mit mir. Ja, das ist so. Ja, ja, das ist, das und es gibt noch so, äh, es gibt noch so andere Charaktere, die man nicht romancen kann, was ich auch sehr schade finde, von der, so einer abenteurer -Gilde, wenn man so möchte. Mhm. Also, es ist schon aber krass, einfach diese Auswahl an Singles, die man hat, wirklich 28 und da ist seit halt Gerald auch einer davon, aber halt noch nicht. Und okay, dann ja. warte
2: ich doch noch, falls ich da mal reingucken sollte. Ich werde dich informieren. <lacht> das ist sehr nett, ja. Gut. Ja, das wollte ich nur kurz loswerden. Ich habe nur gerade die Bilder durchgeguckt und ja.
0: Das ist eine sehr, sehr relevante Frage. Ich kann das sehr ja. gut nachvollziehen. Ey, weil, ist halt weil, äh, Mann, hai, halt Mann. <lacht> ja, also der ist schon, ne? Genau wie ja. Axel. Also Axel ist auch. Gut. Ähm, jetzt sind wir seine Details. Auf jeden Fall, <lacht> es, also ich finde, das ist halt ein echt guter, echt guter Farming. Es einfach wirklich sehr, sehr entspannend. Also ich habe es ganz oh, oft, oft gefahren. und Simulator, nachdem wir über Singles gesprochen haben. <lacht> okay, das ist so ja. ein guter dating irgendwo.
2: Also, Farmen ja. nennt man das jetzt also. Okay.
0: Mhm. Ja, ja. Äh, ja. Farmen. Herzenfarmen. Ja. Um, mhm. Also wenn man irgendwie gerne auch mal irgendwie Animal Crossing oder Stardew Valley gespielt hat, ich finde, da macht halt, da macht Coral Island einiges besser. Also gerade so zum Beispiel Stardew Valley, um jetzt mal zum, zum Dating Part zurückzukommen. Stardew Valley hat mich die Charaktere halt nie interessiert. Also ich glaube, ich habe ich habe das so viel gespielt, ich habe glaube ich so gut wie nie mit irgendwem geredet. Ich wusste noch nicht mal, dass es Cutscenes mit den Leuten gibt oder habe sie da vergessen, weil ich die halt einfach alle nicht gut fand. Die haben mich alle nicht interessiert und das ist halt jetzt in Coral Island schon was anderes. Ähm das Aussehen hilft. Das Aussehen hilft. Das kann also, man auch einfach mal so draufstehen lassen. lassen.
1: Naja, die Sache ist die, es gibt halt wirklich Charaktere, wo ich, also die ich auch unsympathisch finde. Mhm. Ähm, aber die sind zum Glück nicht Single. Sondern irgendeine andere arme Sau hat die gerade an der Backe. Und es hasst Paul wirklich, ne? Ich hasse Paul richtig hart. Ähm, wer spielt, weiß Bescheid. Aber es ist einfach, keine Ahnung, der ist der schlimmste Ehemann, den es gibt. Ähm ja, aber ich finde halt, klar, es gibt halt Charaktere, die finde ich halt spannender und es gibt Charaktere, die finde ich jetzt nicht so spannend. Die haben halt dann auch nicht so die interessanteste Geschichte wie Eva, die Bäckerin, sie kocht halt gerne. Und das ist halt dann ihre Geschichte, dass sie bei einer Kochsendung eingeladen wurde, also so eine Wettbewerbskochsendung. Und so viel über sie als Person, da fahre ich nicht. Nur, dass sie gerne kocht. Und das finde ich halt dann auch ein bisschen wenig. Aber dafür gibt es dann halt andere Charaktere, die dann noch mehr in die Tiefe gehen. Und ja, wie schon erwähnt, es sind einfach super, super viele Charaktere. Da hat man genug zu tun, genug Leute kennenzulernen. Und die Zwischensequenzen sind, wie gesagt, gut inszeniert, wo man dann noch mal sieht, wer mit wem in Verbindung steht, wer mit wem befreundet ist. Und ja, es hat mir trotz der Schwächen sehr viel Spaß gemacht. Nur eine Sache, das muss wirklich mal gepatcht werden, dass Bäume nicht beim Jahreswechsel zerstört werden. Apfelbäume oder so. Oh Gott, Bananenbäume. Das ist absurd. Ja. Da muss man die wieder einpflanzen und nochmal irgendwie so, wie viele Tage? Acht Tage, zehn Tage warten, bis sie gewachsen
0: sind. Teilweise 28. Das ist völlig absurd.
1: Ja. Wobei es gibt, um noch kurz Deep Talk, es gibt scheinbar Setzlinge, die halten über die ja den Jahreswechsel oder den Jahreszeitenwechsel und andere werden halt zerstört. Aber ich finde das ich finde das ja unlogisch. Das ist halt doch auch nicht im echten Leben so.
0: was Apfelbäume zerfallen doch auch einfach immer zu Staub einfach wenn der Herbst <lacht> vorbei ist. <lacht> ja. Das ist voll realistisch. Okay.
1: Ja. Sind wir dann habe ich ja nur noch zwei Spiele krass. Ach, ich bin jetzt dran ne? Ja. Mhm. So Moment hat irgendwer noch drei Spiele? Nein.
0: Eins? Eins habe ich. Ja.
1: Ah okay ja dann perfekt. <lacht> dann geht's ja gut auf. Also mein Spiel ist eigentlich DLC. <lacht> ich rede von Phantom Liberty Cyberpunk 2077. Ah. Mhm. Ja, ich hatte kurz überlegt, das, ich habe ja eigentlich gesagt, wir wollen über die Top 5 Games sprechen, aber ich sag mal so vom Inhalt her, von der Spieldauer, äh, hätte das Spiel ja auch, oder das Add-on an sich schon so funktionieren können, hätte man da die Vorgeschichte nicht gehabt von wie und so, aber egal. Es hat mir auf jeden Fall so gut gefallen, dass ich äh, es mit reingenommen habe. Ich mag Cyberpunk ja super gerne und ich war sehr froh, dass ich dann jetzt wieder in diese Welt eintauchen kann und äh, Idris Elba dann noch mal irgendwie im Spiel habe und, und Keanu Reeves und wusste nicht genau, was ich was mich da erwartet. Man kriegt ja einen neuen Teil in der Stadt, nämlich Dogtown. Und ich klammer jetzt mal das 2.0-Update von, von Cyberpunk generell mit den neuen in den Änderungen vom Gameplay aus. Und dann konzentriere ich mich hauptsächlich auf Phantom Liberty und die Story. Und Dogtown ist quasi eine, ein Teil von Night City, was nach seinen eigenen Regeln spielt. Die haben ihren eigenen Bürgermeister oder Chef, der sagt, ja, ihr könnt eigentlich alles machen, was ihr wollt, Hauptsache, ähm, es ist so, das ist auch für mich okay oder es entspricht auch meinen Regeln. Und es ist so ein, so ein lawless, ein gesetzloses Gebiet. Äh, und das Spiel geht eben damit los, oder dass DLC, das ähm, wie eine Nachricht bekommt, die Präsidentin braucht irgendwie deine Hilfe, die ist mit dem Shuttle unterwegs und äh, ihre Hacker-Kollegin äh, Songbird ruft dich an, eben und äh, erzählt dir das. Bitte komm nach Dogtown, um, weil wir müssen Not landen, damit, damit sie nicht erschossen wird und so. Und dann machst du das halt, weil dir auch gesagt wird, dass man deine unheilbare Krankheit namens Keanu Reeves aus deinem ich Kopf <lacht> <nicht> <lacht> entfernen kann. <lacht> Ähm, und direkt ähm, zu Beginn kommen halt super viele Fragezeichen. Du weißt eigentlich genau, gar nicht so genau, was ist denn jetzt eigentlich los? Irgendwie voll weird. Warum werde ich jetzt angerufen wegen der Präsidentin? Warum ist sie überhaupt da? Und wieso stürzt sie plötzlich ab? Warum ist das keine Notlandung, sondern das ist wirklich ein Absturz? Hat Songbird das gemacht? Und äh, was eigentlich mit der Präsidentin? Alle sagen, die ist grupellos und man soll nicht auf die hören. Und dann kommt Idris äh, Elba noch mit dazu, ähm, von dem man dann auch nur so ein paar Infos. Stückchen bekommt und ich vergleiche es immer mit so einem Puzzle, dass man von jedem Charakter in diesem DLC, das ist wirklich sehr gut geschrieben, also alle Charaktere wirklich sehr gut geschrieben, du kriegst immer nur so kleine Puzzleteile und dann kommt ein neuer Charakter hinzu und sagt, ah, er hat ja von, dir erzähl äh, von mir erzählt, aber hat er dir ja auch die ganze Geschichte erzählt und dann kriegst du noch mehr Puzzlestücke und du weißt eigentlich gar nicht, hey, wem soll ich denn jetzt vertrauen, wer sagt jetzt die Wahrheit und wer nicht und das hat mich so dazu gebracht, halt immer weiter spielen zu wollen. Zu einfach wissen zu wollen, was was ist hier eigentlich los? Wer ist jetzt gut? Wer ist böse? Und diese Einteilung Schwarz und Weiß ist auch eigentlich bei CD Project hinfällig, weil das gibt's ja meistens dann nicht. Ja, und es gibt halt einfach so richtig schöne Level-Abschnitte mit so einer coolen Fancy-Party, wo dann noch mal so ein Auftritt ist von Lizzie Whizzy, oder wie sie heißt, ähm, die von Grimes ja gespielt wird, ihren Maske-Frau, äh, und dann gibt's ein spielt man Roulette eben in, in so einem Casino auf derselben Party und muss ein Pokerface bewahren. Und das dann gibt es ja noch ein neues Ende, was einfach dir das Herz zerreißt, was ich jetzt nicht spoilern werde. Haben sich ein paar Fans darüber aufgeregt, aber ich fand es eigentlich ganz geil, dieses in diese düste Richtung, die es, ging. Und ja, deswegen ist es auf meiner Liste. Habt ihr es gespielt? Nee. Was? Also ich, hab's ich hab's angefangen. Ähm, ich hatte aber leider
2: absolut grauenhafte technische Probleme und konnte es nicht weiterspielen. Oh, krass. Echt? Hast du ja. auf der Konsole wieder gespielt? Nee, ich hab das auf dem PC gespielt. Da hatte ich meinen alten Spielstand und so. Aber irgendwie, es, es ging gar nichts. Alles durchgeruckelt und ja. Deswegen musste ich dann leider beenden.
1: Na, hm. schade. Ja, <lacht> Dabei war ja der Plan von 2.0, dass alles jetzt läuft. Und dann,
2: ja, irgendwie, bei mir lief vorher alles. Also, ich habe das damals zu Release gespielt und da habe ich auch auf 100% und alles durchgespielt und alles super. Gar keine Probleme gehabt. Kommt ein DLC raus mit Verbesserungen und alles soll jetzt toll sein. Jetzt läuft bei mir nichts
1: mehr. Wow. Ja, irgendwann mal, irgendwann mal. Hole ich das nach. Das ist interessant, weil ich, ich habe zum Beispiel Phantom Liberty auf der Konsole gespielt, ähm, weil ich für die Konsole speziellen Vorabzugang hatte. Und dann dachte ich mir, okay, ich will jetzt noch mal am PC spielen, Grafik noch mal komplett nach oben und Path Tracing und so. Und es funktioniert auch alles. Nur, dass ich Soundaussetzer habe manchmal. Je nachdem, glaube ich, auch in welcher Stelle ich in der Stadt bin. Mhm. Und das ist halt mega nervig. Und ich kriege das nicht gefixt. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Und ich, deswegen kann ich Also vor 2.0 hatte ich das gar nicht. Da lief alles einwandfrei. Und jetzt habe ich plötzlich Soundaussetzer teilweise. Und ich liebe es ja einfach nur in dieser Stadt rumzufahren und Radio zu hören. Das klingt jetzt albern, aber ich finde halt Night City so schön gestaltet. Nein, das ist voll geil, ja. ja. <lacht> Klar. Ähm, und ich kann es halt nicht machen. Das ist, okay, ich könnte es an der Konsole machen, aber ich will halt, wie gesagt, ich will schon meinen Gaming-Rechner mal ein bisschen ausreizen mhm. und rumfahren und Musik hören. Ja. Die Soundaussätze hatte ich aber auch wirklich so alle paar Sekunden
2: so ein. So ein Mini-Aussetzer. Ja, mhm.
0: das hatte ich zu Release. Also ich habe ja auf der Series X gespielt, damals als es rauskam. Und ich habe wirklich viele Bugs und alles mitgenommen. Also es war ziemlich äh, ziemlich broken an vielen Punkten. Und ich wollte jetzt halt auch für 2.0 nochmal neu anfangen. Aber ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht im richtigen Mindset dafür bin. mich gerade ne, auf so ein, vor allem, weil ich habe ein Spiel, das wir wahrscheinlich dann gleich besprechen werden, noch nicht ganz beendet. Ähm, und ich hatte nicht das Mindset noch so ein großes RPG irgendwie anzufangen oder halt nochmal anzufangen. Ähm, ja, und das ist so ein, Cyberpunk ist so ein Spiel, da möchte ich halt schon im richtigen Mindset sein, weil ich weiß, dass ich es nur dann so richtig genießen kann, mhm. weil das hat einfach so das verdient, dass ich dass ich da halt einfach meine komplette Aufmerksamkeit drauf packe. Weil, also ich muss sagen, als ich es zum ersten Mal durchgespielt habe, ähm, ich war teilweise echt enttäuscht, gerade weil ich Probleme hatte, es als Rollenspiel zu sehen. Um, weil dafür war es mir halt an vielen Punkten nicht rollenspielig genug, also sowas, um, was, so dem Bild und sowas angeht, ist nochmal was anderes, aber was so Entscheidungen angeht und ich war immer super, super enttäuscht von den, von den Origin-Stories zum Beispiel, wo ich sagen muss, okay, das hat halt ein Dragon Age Origins 2009 oder, ja, 2009 war es, glaube ich, besser hinbekommen, als halt dieses Spiel, das seit halt 2020 rauskam. Ähm, und ja, also ich will dem Spiel halt nochmal eine Chance geben, jetzt gerade mit 2.0 mit dem Update und halt mit dem mit dem DLC, weil es klingt halt alles echt super. Aber so richtig dazu gekommen bin ich leider noch nicht. Aber klingt auf jeden Fall echt gut, was du sagst, Chiara.
1: Ich meine, ja gut, muss ja von vorne anfangen. Ich habe zum Beispiel, man hat ja die Möglichkeit, einen neuen Spielstand anzufangen und direkt dann in Dogtown zu starten. Ich habe halt dann einfach meinen allerersten Spielstand genommen und weitergemacht und dann wird ja dein ganzer Skilltree resettet, weil die das ja komplett umgestellt haben. und Ach, okay. mhm. Es gibt ja jetzt Fähigkeiten mit, mit Autos, wo ich sagen muss, ich nutze das, also ich habe das gar nicht genutzt. Ich fand das Schießen in den Autos auch ein bisschen umständlich. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. weiß auch nicht, warum ich jetzt großartig Autokämpfe brauche, aber vielleicht macht es ein paar Leuten Spaß. Aber ja, ich glaube, wenn ich jetzt mal kurz auf die Spielzeit eingehen müsste, wenn man nicht von vorne anfängt, dann ist man mit der Main-Story so schon in zehn Stunden durch.
0: Okay, das klingt aber gut, weil einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte nochmal neu anfangen, weil ich habe halt noch meinen alten Spielstand auch, war halt, dass ich gesagt habe, eigentlich möchte ich halt, was halt den Skilltree angeht, einfach andere Entscheidungen treffen. Aber wenn du sagst, dass der sowieso zurückgesetzt wird, dann springe ich vielleicht auch einfach mal in meinen alten Spielstand. Weil das klingt ja so, als könnte ich das locker mal an einem Wochenende spielen.
1: Ja, genau. Also, wie oh, gesagt, wenn du, wenn du halt, es gibt natürlich auch Nebenmissionen in Dogtown. Aber wenn du halt ja, nur gut. die Main-Kampagne machst, dann kannst du das äh, auch in zehn Stunden schaffen. Vor allem, ich spiele halt Stealthy. Dementsprechend äh, kommt halt keine Verstärkung oder sowas, weil die Leute dann nicht mitbekommen, dass ich da bin. Ähm, ja. und deswegen funktioniert ja in Cyber äh, Cyberpunk zum Glück sehr gut. Es gibt ja Spieler, wo Stealth einfach beworben wird, aber es funktioniert halt nicht. Um, und ich glaube, das macht es halt noch mal einfacher. Wenn du halt so ein Action-Bild hast, dann kann Kampf auch nochmal ein bisschen länger dauern. Nee, andersrum, hm. Stealth dauert länger, weil du bist ja langsam.
0: <lacht> wow.
1: Naja, egal, schau mal rein, Ray. <lacht> okay. <lacht> Überzeugt. Gut. Ja, dann haben wir alle noch ein Spiel, ne? Hm. Ja. Und ich denke, das ist für alle dasselbe Spiel. Also gehe ich doch jetzt mal stark von ja. aus, oder? Starfield. Jetzt kommt irgendwie ein... Es kommt,
0: ich wollte ja auch gerade sagen, es kommt ein Plot-Twist. Starfield einfach, ja, natürlich.
1: Ja. Oh Gott. Ja, die, Leute können es so ist <lacht> die Leute können es nicht mehr hören, aber es ist natürlich bald, das geht rein, ne bei uns allen. Ja. ja okay, ja. Ich finde es so interessant, dass keiner von uns irgendwie Alan Wake 2 noch mal genannt hat oder eben, eben Spider-Man 2,
0: ähm. Das ist halt so das Ding. Das sind genau solche Spiele, die halt bei mir auf der Liste sind, ähm, die ich vorhin halt so erwähnt habe, genau wie halt Resident Evil 4 oder halt auch, ne? Also sowas wie Darkest Dungeon 2. Es gibt so viele Spiele, auf die ich noch Bock habe, wo ich weiß, dass die irgendwie meine Highlightliste für dieses Jahr wären, die, wo ich aber schlicht einfach noch nicht dazu gekommen bin. Und ja, aber bald, eben weil ich so viel Baldur's Gate <lacht> 3 gespielt habe auch.
1: Ja, bei ja. mir ist es so, warum mich die anderen. Obvious-Titel, auch wie ein rese 4-Remake nicht genommen habe, ist, die haben mir zwar alle Spaß gemacht und sind alles auch gute Spiele, finde ich auch subjektiv gut, aber es ist, da war nie dieser Drive drin, dass ich sofort weiterspielen möchte, wie eben bei den restlichen Titeln und, ähm, mhm. war das geht war da, ja, war da sehr krass. Da war ich sehr krass äh, involviert. Ich
0: glaube, das können wir alle unterschreiben. Ja. ja. Welchen, welche Rasse habt ihr gespielt? Ich war, äh, ich war ein Tiefling oder ich bin immer noch ein Tiefling, wie gesagt. Ich habe es ja, ich habe es ja, ähm, okay. noch, noch nicht ganz beendet, ähm, weil ich, ich bin in Akt 3 quasi in Baldur's Gate in der Stadt selbst und ich bin gerade, ich hatte so eine Art von Entscheidungsparalyse, weil ich jetzt lauter große, große Sachen vor mir habe und mich einfach nicht entscheiden konnte. Da habe ich einfach random irgendwas anderes gespielt. Ähm, aber ich habe ein, eine Tiefling-Druidin gespielt. Das spiele ich noch. Hm, okay. Wie du auch, oder
1: was? Auch Tiefling?
2: Ich habe auch Tiefling gespielt. Ja, boah, was für eine Klasse hatte ich denn gespielt, um Gottes Willen. Ich glaube irgendwas, was Zaubern kann, irgendwas in dem Bereich.
0: Das schränkt's jetzt nur so äh, bedingt. Ja,
2: ein. ja normalerweise spiele ich immer so komplette melee eumel Deswegen war ich gerade so, ja, das war auf jeden Fall was mit Zaubern, irgendwie so Richtung Hexen, Hexenmeister oder sowas, keine Ahnung. Ich gucke gerade sogar nach, ich habe zwei
1: Stunden. Ich habe über zwei Stunden meinen Charakter erstellt im Stream. Und dann hast du auf Finish geklickt und dann kam noch eine Charaktererstellung.
2: <lacht> und den habe ich dann komplett verhauen, der war mir komplett egal. Ja, ich habe einen Tiefling erstellt. Zauberer sehe ich gerade. Ja, ja, ja. Mit, mit diesem. Ja, genau, mit diesem Drachen. Drachending. Ah. Drachenzauberer. Aber ich hatte später dann umgeskillt auf so irgendwas Blitziges, glaube ich.
1: Bei mir, ich glaube, ich habe die Rasse genommen, die wahrscheinlich voll viele genommen haben. Nämlich Drow, weil die so schön düster aussahen. Und eigentlich wollte ich auch einen Charakter spielen, der so ein bisschen düster ist. Und ich spiele nach meinen Regeln. Und Hauptsache es ist es für mich von Vorteil. Aber ich habe es nicht übers, also ich war auch Dieb, also äh, Schurke, glaube ich. Ähm, ich habe es nicht übers Herz gebracht. Ich kann bei meinem ersten Spielgang kein böser Mensch sein. Das ist Borat in dem Fall. Das fällt mir mal sehr schwer. Und die Charaktere, ich meine, es gab halt von Lyselle oder Liazelle oder wie sie ausgesprochen wird. Die ist ja, die kriegt man ja auch recht früh. Und die war mir natürlich auch unsympathisch, aber ich wollte auch nicht, trotzdem nicht gemein zu ihr sein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Was für einen Weg seid ihr denn gegangen?
2: Och, also, also, ich hatte da jetzt nicht so das Problem. <lacht> okay. Ich war echt. Da. Ich war nicht so nett. Ich habe natürlich versucht, alles einfach nur zu meinem Vorteil zu nutzen. Dementsprechend habe ich mich mit vielen schon gut gestellt, aber eigentlich alle verraten und betrogen. Um, und als ich Astarion kennengelernt habe, war ich super happy, weil. Äh, hat in dein ja, Lifestyle war super. gepasst. Ja, er hat auch in meinen Lifestyle gepasst, ja. <lacht> und das war sehr gut. Und es hat sehr gut mit den Entscheidungen gepasst. Und ich habe ihn trotzdem nicht rumbekommen. Egal. Ähm, ja, ja. Nee, ich hatte kein Problem damit. Hinterhältig und gemein zu sein.
0: Das ist das ist super spannend, weil ich dachte, ich spiele richtig nett und ich habe Astaria sofort rumbekommen. Also irgendwas habe ich gemacht. Offenbar ich dachte, ich bin nett, aber bin's vielleicht gar nicht. Ähm, ja, also äh, ich, ich weiß gar nicht. Ich habe ähm, hab mir nicht wirklich vorgenommen, dass ich jetzt irgendwie nett bin oder nicht. Ich habe einfach das genommen, was ich gedacht habe, ja, es fühlt sich irgendwie gerade richtig und gut für mich an. Und ich hatte aber immer vor, wenn ich mit dem Durchlauf durch bin, noch einen anderen mit Dark Urge anzufangen, weil das ja halt auch so spannend ist. Ne? Also, weil da passieren ja lauter Sachen, auf die man gar keine Kontrolle hat. Also, man wacht irgendwie dann eines Tages auf und hat irgendwie dem Camp nieder abgeschlachtet oder so. Und äh, das ist halt einfach so super spannend. Aber da wollte ich halt erstmal wissen, wie so ein in Anführungszeichen normaler Durchlauf aussieht. Ähm, und ja, ich habe ich hab nicht wirklich so eine ganz klare Linie äh, gefahren. Und absurderweise mögen mich trotzdem irgendwie alle. Ähm, Im Fall von Gale vielleicht ein bisschen zu sehr. Ähm, ja, da, das da Problem Pro hatte ich auch. Ja, ja das Problem hatten, glaube ich, alle so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ja, das ist so. Ich finde es einfach, Also was ich halt an, an Baldur's Gate einfach so unfassbar liebe, ist ja das, was auch alle irgendwie mögen. Einfach diese unfassbar vielen Möglichkeiten. Und dieses, ich habe immer das Gefühl, wenn man sich in Baldur's Gate halt denkt, kann ich das machen? Ist die Antwort immer ja. Ja. Und, und das ist halt einfach so unfassbar großartig, weil man das so, so selten einfach in, auch in RPGs irgendwie hat. Also, es lädt so einfach zum Experimentieren, zum Ausprobieren ein. Und ich kenne so viele Leute, die es einfach durchgespielt haben und sofort wieder ein Playthrough angefangen haben und noch mal alles komplett anders gemacht haben und andere Sachen entdeckt haben. Oder selbst an Sachen, wo man gesagt hat, okay, ich mache jetzt, ich ändere nur eine einzige Kleinigkeit und dann trotzdem eine ganz, ganz andere Erfahrung hatten. Und ja. das finde ich einfach so großartig.
2: Ja, das ist auch das, was ich ja vorhin bei Zelda schon so gesagt habe: du hast halt so viele Möglichkeiten, deinen eigenen Weg zu gehen. Und Baldur's Gate hat das einfach noch mal enorm übertroffen. Also, das ist insane, wirklich. Ja. Was da dahinter steckt, was die da rausgerissen haben, vor allem mit so einem nischigen Genre, was eigentlich gar nicht mehr, äh, ja, gar nicht mehr so modern war, beziehungsweise alle angesprochen hat, das ist schon krass. Mhm.
0: Vor allem, weil es ja auch einfach der Nachfolger zu so einer zu so einer Reihe ist, die halt wirklich schon, ja, einfach älter ist. Also, ich meine, wie abschreckend das ja auch für viele ist, wenn da halt eine 3 im Titel ist. Weil man denkt immer, okay, muss ich die Teile vorher irgendwie gespielt mhm. haben? Da hatte ich ja auch überlegt, muss ich die alten Teile nochmal irgendwie nachholen? Und auch wenn ich ähm, als, als äh, sowohl als RPG-Spielerin als auch, ich spiele auch D&D, ähm, oder bin halt letztes Jahr in D&D reingekommen und äh, spiele halt gerade mit einer Gruppe und wir haben auch einen Podcast dazu, und das heißt, ich finde mich halt gerade erst so rein ich habe dann halt wirklich lange überlegt, ob ich halt auch die ersten zwei Teile nachholen soll, einfach um Teil 3 vielleicht verstehen zu können. Aber es ist auch so, so ein gutes Spiel, einfach um anzufangen. Also man braucht überhaupt kein Vorwissen. Es hilft unglaublich dabei, so ein komplexes System wie D&D zu verstehen. Mhm. Ähm, und es macht es einem wirklich einfach. Also, und, es, und es ist kein simples Spiel. Und das finde ich halt so großartig, dass man auch wenn man überhaupt keine Ahnung hat von D&D. Von man kommt so unfassbar einfach rein und trotzdem kann es so unfassbar komplex sein. Und das ist so ein krasser Balanceakt und wie hervorragend dieses Spiel das hinbekommen hat. Das ist einfach so beeindruckend. Ja. Also mhm. es gibt wirklich keinen Aspekt von diesem Spiel, der mich nicht beeindruckt. Egal, ob es jetzt die Art und Weise sind, wie die Charaktere geschrieben sind, dass selbst Charaktere, mit denen man nicht ausstehen kann, trotzdem so unfassbar gut geschrieben sind. Und man trotzdem einfach entdecken möchte, wer sie sind und was es mit ihnen auf sich hat. Und bis zur Stadt oder einfach jeder, wirklich so gut wie jeder NPC, den man einfach anspricht, hat wirklich was zu sagen. Ähm, oder hat teilweise auch einfach so eine, ja, so eine Geschichte. Und eine Sache, die mir immer im Kopf bleiben wird, ist, als ich in Baldur's Gate endlich angekommen bin in Akt 3 und einfach die Stadt erkunden wollte, habe ich gedacht, okay, ich will eigentlich gar nicht kämpfen. Mein ganzer Squad auch einfach war einfach nur komplett kaputt. Also ich habe äh, hab einmal ausgetauscht, weil ich dachte, okay, ich laufe jetzt eh nur durch die Stadt und habe einfach so meinen Basis-Squad, den ich immer hatte, ausgetauscht durch Charaktere, die ich seltener dabei habe. Und alle waren irgendwie kaputt durch einen Kampf und ich dachte, ich erkunde jetzt nur, nee, war einfach nicht möglich. Ständig war ein Random, ist irgendwas passiert. Irgendwie so diese Unberechenbarkeit. Dann ist da was explodiert, dann ist da urplötzlich ein, ein kompletter Kampf ausgebrochen. Und das fand ich halt auch. Also es zieht sich ja so ein bisschen durch diesen Podcast, wenn mich Sachen in Spielen überraschen können. Und das hat halt wirklich Baldurs Gate auch einfach so oft hinbekommen, mich einfach immer wieder ja positiv zu überraschen. Das ist echt beeindruckend gewesen.
1: Mhm. Ja. Hattet ihr die Baldurs Gate Teile davor gespielt? Ja. Baldur's also ich hatte Baldurs Gate ja. 2 gespielt
2: auf jeden Fall und das war mein erstes richtiges PC Game, was ich so richtig gesuchtet habe damals.
1: Mhm. Weil da hätte ich jetzt gerne den Vergleich, als ich halt reingesprungen bin, erstmal wegen der Einsteigerfreundlichkeit. Es kann halt schon sein am Anfang ist man, also ich war ein bisschen erschlagen, weil du erschätzt ja deinen Charakter und dann sollst du sagen, okay, was für Fähig, was ist dein Charakter gut? Und dann hast du so eine riesige Liste und ich denke mir nur, oh Gott, keine Ahnung. Und dann denkst du da nochmal irgendwie eine halbe Stunde drauf rum. Und mhm. was für Angriffe soll er können oder, oder sie können? Und dann musst du da nochmal gucken, was, kann, was ist das denn alles? Was wir, und die Du kannst die ja miteinander kombinieren und dann musst du halt auch schauen, was hat das für Auswirkungen? Und ich war so ein bisschen überfordert zu Beginn und habe halt einfach so, wie ich mich halt gerade gefühlt habe, ausgewählt. Das Gute ist natürlich, dass man halt eben noch nochmal ähm, sein, seinen Charakter nochmal ein bisschen umbauen kann, wenn man dann doch nicht so zufrieden ist oder halt einfach neue Angriffe lernt. Ähm, und das Erste, was ich, wo ich dachte, oh Gott, das, ich habe das Gefühl, ich spiele gerade Pen and Paper, war halt direkt auch, sobald du einmal einen Würfel rollst und dann ist dir da so auf deinem Bildschirm und du hast gar keinen Einfluss, ob deine Aktion jetzt erfolgreich ist oder nicht. <lacht> Und keine ja. Ahnung, ob das in Baldur's Gate 2 auch schon so war. Aber das hat mich dann so richtig abgeholt.
2: Ja, bei Baldur's Gate 2 war ich auf jeden Fall damals nicht so überfordert. Aber ich habe mir okay. damals auch nicht so Ja, weil ich mir damals noch nicht so Gedanken darüber gemacht habe, was eigentlich passieren wird oder was ich mache, weil ich noch nicht so viel Erfahrung hatte. Ich war ja, keine Ahnung, wie alt war ich? 14? <lacht> 15? Mhm. Ähm, weiß nicht, da hat man noch nicht so viele Spiele gespielt, in denen man sich ernsthaft über irgendwas Gedanken machen musste. Die Sachen, die man da gespielt hat, waren Spyro und Crash Bandicoot oder Tekken. Ähm, deswegen war damals einfach so, ja, rein, let's go, ich verstehe nichts, egal. Ich klicke mal hier, ich klicke mal da und irgendwann merkt man so, oh, die Story ist ja ganz cool, die Charaktere, oh, das ist ja irgendwie mal was anderes, oh, das ist ja irgendwie viel deeper. Oh. Ja, und dann ist man über den Weg da rein und mittlerweile geht man da ja ganz anders ran Du stellst den Charakter und überlegst halt vorher schon ganz genau, was mache ich, wo will ich hin und wie spiele ich das und ah, ist das gut oder ist das nicht gut und, ja.
1: Hm. Aber es ist halt auch ein bisschen schwierig bei Baldur's geht dann gewesen, weil du ja nicht, also Baldur's geht 3, weil du ja nicht weißt, was passiert, auch als du dann bei der zweiten Charakterstellung bist. Du weißt halt nicht, äh, wer ist das? <lacht> Warum brauche ich diese Person? In was für einer hm. Beziehung steht die zu mir? Und ja, also ich kann eigentlich, Ray hat es halt eigentlich schon echt gut zusammengefasst. Einfach diese Freiheiten, diese Entscheidungsmöglichkeiten, dass du wirklich einfach alles machen kannst und dass deine Entscheidungen auch eine Rolle spielen, wie die Leute dich auch teilweise wahrnehmen. Äh, es ist, Das ist halt einfach fantastisch gemacht. Es gibt, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, es gibt ja diesen den zweiten Akt, der hauptsächlich im Untergrund ist. Der hat sich für mich so ein bisschen gezogen. Hm, Vielleicht einfach, ja. weil ich den Himmel vermisst habe. Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich verbringe gerade viel zu viel Zeit in der Dunkelheit. Ich möchte einfach wieder schöne grüne Gebiete sehen. Und die haben ständig von Baldur's Geld gesprochen. Und ich hatte gefühlt schon 100 Spielstunden und dachte mir, gibt's Baldur's Geld überhaupt? <lacht> und da hatte ich eine Situation, wo ich tatsächlich gemerkt habe, okay,
2: da schiebt mir das Spiel jetzt einen Riegel vor. Und zwar kann man ja schon, also man, man kommt ja schon dahin, wo die Brücke zu Baldus Gate ist, wo man diesen ganzen das ganze Kriegsgebiet da unten sieht. Ja. Und kann ja theoretisch schon dahin. Und ich dachte mir so, ja, let's go. Ich gehe da jetzt einfach rein. Ich habe die Story von Akt 2 nicht fertig, aber wir gehen jetzt dahin durch das Kriegsgebiet. Und dann kommt ja erstmal eine Warnung. Ja, da können wir jetzt nicht durch. Hier, Krieg, wir werden sterben. Egal, durch da. Ja, und dann kommt da einfach nur eine, nur eine Cutscene und dann wirst du einfach
1: wieder zurück teleportiert. Da war ich so ein bisschen. Schade. Hm. Ah, das habe ich mich nämlich immer gefragt, ob man da einfach durch könnte, aber ich habe mich nicht getraut, da waren einfach sehr viele Gegner. Ja, ja, ja. Nee, man kommt nicht durch.
0: Für euch getestet. <lacht>
1: <lacht> ja, also das sind, ich glaube, ich habe wirklich nur so zwei Kritikpunkte und das war, also natürlich, so ein persönliches Ding. Ähm, Akt 2 sah natürlich alles cool aus, ähm, aber es hat ja, mir nicht so viel Freude gemacht, dann durch diese Gegend zu laufen und das ähm, zu entdecken. Da fand ich halt eben Akt 1 besser oder halt äh, Akt 3, wobei Akt 3, also beides geht, mich ein bisschen überfordert, weil da so viele Häuser sind und so viele Menschen. Und dann denkst du dir, aber vielleicht hat diese Person eine Quest für mich. Ich muss jetzt mit allen reden. Und der andere Punkt ist, ich habe ein bisschen vermisst, also die Charaktere sind schon gut geschrieben, aber ich habe ein bisschen das Zusammenspiel der Charaktere untereinander findest. Ja. Die sprechen immer nur übereinander, aber nie so richtig miteinander. In, zumindest in irgendwelchen Sequenzen wäre das mal cool gewesen. Da macht ein Bioware halt einfach auch besser. Ein das altes Bioware. Oh,
0: das ich würde noch nicht mal sagen ein altes Bioware, weil das war ja zum Beispiel auch was, was mir an äh, dem sehr umstrittenen Andromeda gut gefallen hat. Mass Effect Andromeda. Weil auch da, wenn du halt. Das war eines der Sachen, was für mich tatsächlich das Spiel auch gut gemacht hat, dass wenn man auf, ähm, auf seinem Schiff, auf der Tempest war und irgendwo hingegangen ist, da standen ganz oft Charaktere und haben sich einfach unterhalten. Ähm, mhm. Und man konnte teilweise in diese Szene mit reinkommen, manchmal auch nicht. Und das ist genau, da würde ich dir zu 100% recht geben, das habe ich halt ein bisschen vermisst. Weil es gab teilweise, wenn du in der Welt unterwegs gewesen bist, im Baldur's Gate, dass die Charaktere sich mal unterhalten haben, aber für mich halt auch nicht oft genug. Also dafür, dass es, ja, dafür, dass es halt sonst so, so hervorragend geschrieben war, wenn es halt um Charaktere geht, hast du ja recht, haben sie halt mehr im Camp irgendwie übereinander geredet als miteinander und das ist halt schon schade. Ähm, und gerade weil das Spiel halt an den anderen Punkten so in die Details reingegangen ist und immer so die extra mile gegangen ist, hat mir das auch gefehlt.
1: Ich meine, es gibt halt Situationen, da passiert einem Charakter irgendwas Schlechtes und dann gehst du in dein Camp und redest mit einer anderen Person und dann geht die so drauf ein, ah oh Mann, bla bla bla, die tut mir gerade voll leid und ich, dank mir nur her, dann sag sie doch. <lacht> ja. Das ist, redet doch miteinander, was ist denn hier eigentlich los? Wir sind ein Team. Und ja, da habe ich halt eher das Gefühl gehabt, äh, es dreht sich schon eigentlich eher alles nur um mich. Ich meine, da will ich mich jetzt auch nicht beschweren. Ähm, <lacht> wobei ja grundsätzlich beides geht, das ja gut macht, dass nicht jeder Charakter sich dir fügt. Das ja. ist ja bei anderen Spielen, wo du halt so äh, Partymitglieder hast, leider nicht so gut geregelt. Äh, wobei Dragon Age, also das, Dragon Age es ja auch manchmal gut gemacht.
0: Mass Effect 2 auch.
1: Ja, da hat ja nicht jeder deine Aktionen gemocht, ähm, je nachdem, was, wie du gespielt hast. Und das finde ich halt bei Gate eben auch gut. Auch wenn ich überrascht war bei der ersten Party, dass plötzlich jeder mit mir schlafen wollte. Und ich dachte mir, Leute, wir kennen uns einen Tag, was ist denn jetzt plötzlich los? Aber ich glaube, das war etwas, was Larin eigentlich gar nicht so geplant hatte, hatte ich gelesen. Die haben es dann mm. noch mal geändert. Verdammter Gelder der meinte, äh, kann ich dir einen Zaubertrick zeigen? Und ich dachte mir, ja klar, warum nicht? Einen Zaubertrick zeigen. Ja, ich habe ihm danach
2: auch einen Zaubertrick gezeigt. Oh ja, dann war er tot. Ja, exakt. <lacht> Aber vorher habe ich ihn ausgezogen und dann auf diese große Schmiede im Untergrund gelegt. Mhm. Wow. Und der Hammer runter. Ja, ja, das war toll.
0: <lacht> ja, Baldur's Gate. Habt ihr noch, also wenn ihr nichts weiter dazu habt, dann. Ich glaube, Baldur's Gate kann man einfach so lange reden ähm, hm. und so ausführlich. Und es gibt vielleicht wenige Sachen, die dieses Jahr dazu noch nicht gesagt wurden. Heißt nicht, dass ich es nicht trotzdem noch machen würde, aber ich glaube, dann endet dieser Podcast einfach nie. Also einfach hervorragendes Spiel. Und ja, es ist halt so ich glaube, das sollte man vielleicht auch sagen, es ist halt. Es haben ja danach auch Entwickler gesagt, man darf das nicht irgendwie als das neue Normal ansehen. Ähm, ja. Was halt auch mal eine ziemlich traurige Aussage ist. Aber finde ich ziemlich schade. Aber es das heißt auch, dass es halt alle Rollenspiele, die jetzt halt kommen, schwerer haben werden. Das hat man ja einfach bei Wir haben vorhin Witze gemacht über Starfield. Ich wünschte mir wirklich, ich könnte das mein Highlights des Jahres nennen. Ich hatte mich jahrelang drauf gefreut. Und dann kam halt dieses Spiel. Ja. Ähm, also das wäre auch was, wo ich mich, glaube ich, vielleicht einfach durchhassen würde, wenn ich es überhaupt noch mal irgendwie aufgreife. Aber ja, das wird halt tatsächlich schwierig werden für Rollenspiele, die halt in Zukunft kommen, weil sie sich immer damit einfach messen lassen werden müssen. Mm. Und mhm. ja, also For better and worse, wir werden halt sehen, was draus wird. Ähm, Gerade auch jetzt wie bei dann Dragon Age Dreadwolf zum Beispiel oder eben anderen Rollenspielen, die kommen. Ja, also ich hoffe, dass das ja, dass es halt einen größeren Impact haben wird und dass es nicht so ein, so ein Einmal da gewesen ist, dann werden wir sowas nie wieder kriegen, einfach weil es so ein großer Entwicklungsaufwand ist. Aber ja, ich hoffe, dass es halt einfach Rollenspiele wirklich positiv prägt und dass halt mehr RPGs wieder in diese Richtung gehen, einfach weil Baldur's Gate gezeigt hat, dass es funktioniert und auch kommerziell wirklich sehr erfolgreich sein kann.
1: Ja. Ich muss natürlich trotzdem mal fragen, weil ich glaube, Divi hat irgendwie noch so einen Honorable Mention oder so? Oder habe ich das falsch halt ja. verstanden? Ja,
2: Zwei Spiele habe ich da drauf, äh, aber über die kann man jetzt nicht so unfassbar viel sagen. Es waren einfach zwei Spiele, mit denen ich sehr viel Spaß hatte, bei denen ich sehr äh, in diesem Ich-kann-nicht-aufhören war. Und das mhm. war Amanda the Adventurer. Das ist ein, ein Horrorspiel. <lacht> das ist aufgebaut wie, äh, jo, wie so alte Kinderserien, also wie Dora the Explorer zum Beispiel. Ähm, ja, und das war ein sehr besonderes Horrorspiel, was mich sehr gefesselt hat mit sehr überraschenden und interessanten Rätseln. Das war sehr, sehr gut. Auch wieder so ohne Jumpscares und alles, sondern einfach nur so eine sehr verstörende Bilder und eine verstörende Geschichte. Aber es war sehr kreativ und einzigartig. Deswegen
1: ist das für mich nochmal so ein was Besonderes einfach nochmal. Ich sehe gerade die Bilder und ja, die sind verstörend und dabei passiert ja, ja nicht viel. Die, einfach schon allein wie die Design sind, ist sehr ja. verstörend.
2: Es ist ein sehr geiles Spiel, was wirklich richtig Spaß gemacht hat auch. Also es hat nicht, es hat nicht so dieses Gefühl von, oh, ich spiele gerade Trash, sondern es war echt, nee, haben sie nicht gemacht. Einfach so, nein, das muss ich jetzt nicht wirklich. Oh mein Gott. Okay. Ja. Das war sehr cool. Um, und das andere ist, und das ist ein bisschen umstritten auch wieder, das ist Lords of the Fallen. Mhm. Um, ja, noch ein, noch ein fettes Soul-Slack, auf das man sich lange gefreut hat. Und das Spiel erinnert, wenn man es mit einem Souls vergleichen möchte, erinnert das am meisten an das alte Dark Souls 1 oder an Dark Souls 2. Ähm, es ist ein bisschen viel Stress und es tut an vielen Stellen weh und frustrierend. Aber was man halten muss, ist, dass die Entwickler Tag und Nacht die ganze Zeit dauerhaft auf Feedback hören und zigtausend Patches rausgehauen haben, um das Spiel ähm, ja, weiterhin irgendwie dahin zu bringen, dass es geliebt werden kann. <lacht> oh. Und es ist trotzdem, es ist halt trotzdem gut. Also ich konnte trotzdem nicht aufhören, es zu spielen, weil ich bei Lords of the Fallen tatsächlich mal das Gefühl hatte, ich spiele einen alten Souls-Teil. So, also ich fühle mich so richtig überfordert und es ist so, oh, es ist so träge und ach oh Mann und ach, ich weiß nicht wohin und wie und was passiert hier eigentlich und ah. Also das das hat das Spiel ganz gut rübergebracht. Ob das jetzt die guten Seiten von Souls sind oder nicht, hm, weiß ich nicht. Aber es hat auch viele kreative Ideen gehabt. Auch gerade dieses mit diesen zwei Welten, die man bereisen konnte und so, das war schon, mhm. das war schon sehr strong. Also war trotzdem, muss man sagen, ein sehr gutes Spiel. Aber die
1: Ansprüche an souls like sind halt so hoch, dass, also. Vor allem nach Life of P ist das halt ja. eine schwere Position, da nochmal mhm. irgendwas rausholen zu können. Ja. Deswegen, ich habe es halt direkt nach live of, of P durchgespielt, dachte, okay, und jetzt in Lords of the Foren reinschauen. Mhm. Und das hat dann leider nicht so für mich geklappt. Ich konnte halt auch die Steuerung nicht umstellen. Ich ähm, lag ja immer auf ähm, auf der PlayStation Viereck und Dreieck. Und dann kam ich halt super durcheinander. Und dann hätte ich bei PlayStation beim Accessibility-Menü das ändern müssen. Gut, musste ich schlussendlich machen, weil ich dann Bloodborne gespielt habe. Da kann man die Steuerung nämlich auch nicht im Spiel ändern. <lacht> Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann jetzt nicht so Lust drauf. Und dann dachte ich, ja, okay, sie hat mich jetzt auch die ein, zwei Stunden, die ich gespielt habe, nicht so abgeholt. Also, es ist jetzt auch egal. Und dann habe ich es abgebrochen. Mhm. Ja, so ging es sehr vielen leider. Ja, aber vielleicht schaue ich da noch mal rein, wenn, wenn du gerade erwähnst, dass sie da sehr viel nachpatchen und so. Also, irgendwann wird sich das bestimmt auf jeden Fall lohnen. So, mhm. noch ist noch nicht der Zeitpunkt, wo
2: ich sagen würde, jo, jetzt ist es ein Richtig gutes Game, womit jeder Spaß haben kann. Aber sie arbeiten dran, immerhin. Okay. Sie haben es nicht einfach sofort aufgegeben und gesagt, wir schließen Wir das sind Studio. jetzt insolvent. Äh,
0: genau. Oh mein Gott.
1: Sehr schön. Ja. Ja. Genau das. Das ist halt das Wichtige, muss man wirklich sagen, wenn das Team halt dann noch weiter äh, Patches raushaut und, und halt transparent ist. Und jetzt wirklich auch ohne, geachtet jetzt von FANTASTIC sondern es ist halt immer eine wichtige Info, wenn man halt über solche Spiele spricht, wo man weiß, okay, das Potenzial da, schön und gut, aber wenn man sich nicht drum kümmert, dann hilft das ja auch nichts, sondern es ist schon mhm. wichtig zu erwähnen, die sind, die hören zu, sie sind aktiv, da kommt auch wirklich immer was ähm, zu, zur Verbesserung des Spiels hinzu. Ja. ja, voll. Ja, damit haben wir die besten, unsere besten Spiele 2023 abgeschlossen. Ich habe irgendwie nicht gedacht, dass wir zwei Stunden lang reden würden. Ich auch nicht gedacht, nee. Also ich dachte so, boah, wir werden bestimmt richtig lange über Baldus Gate
2: reden, aber irgendwie haben wir einfach voll lange über alles andere
1: geredet. Ja, ich stimmt. glaube halt, über Baldur's Gate wurde halt schon sehr viel gesagt und ich glaube auch, ja. ich glaube, wir sind alle einer Meinung, dass man nicht wirklich großartig was Neues hinzufügen könnte, was ja. die Leute nicht schon woanders gehört haben. Ähm, außer die Punkte, die uns vielleicht beim, an dem Spiel nicht so gefallen haben. Das ist keine Ahnung, ob man das schon mal irgendwo anders gehört hat. Äh, genau. Dementsprechend fand ich es dann auch okay, dass wir jetzt nicht so lange über Baldurs Gate äh, gesprochen haben. Es ist ja jetzt auch schon seit ein Weichen draußen. Und ja, es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht. Da waren wirklich sehr viele Spieler dabei, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte oder auf meiner Pile of Shame sind, wie Ramble. Äh, und das ist genau das, was ich mir, wie es mir vorgestellt habe. Ja. perfektes Team,
2: perfektes Team. Ich will ja. jetzt auf jeden Fall dieses Sticker Game noch spielen.
1: <lacht> ja, ich Ray gestellt, spielt es gibt ein ganzes Genre. Ja, ja. Ray ja. spielt Phantom oh, ja, Liberty und ich spiele ja. Bramble. So perfekt. Sehr gut, gut nice. das, das war dann unsere erste Folge. Es kann sein, dass es noch ein paar Sachen gibt, die wir verbessern müssten. Und da könnt ihr uns gerne Feedback geben ähm, auf unseren Discord-Channels. Wir haben jetzt noch keinen öffentlichen quest Questlog-Channel, wo ihr joinen könnt, sondern äh, Divi hat einen Discord, äh, ich habe einen eigenen Discord-Channel, den verlinken wir dann euch hoffentlich irgendwo, wenn das geht. Äh, und da könnt ihr dann, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Themenideen habt, äh, wie gesagt, am besten halt so zeitlose Sachen, wo ihr gerne unsere Meinung hören wollt, was halten wir von Mario-Titeln, was weiß ich, äh, dann, dann, ja, schreibt es da gerne rein. Und ich habe dann, glaube ich, damit alles gesagt und würde mich jetzt äh, bei euch ein verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, die letzten paar Sekunden gehören euch. Und? Damit habe ich nicht gerechnet.
2: Ähm, nee, ich auch nicht. Ähm, Am besten machen wir noch mal diesen wunderschönen Jingle vom Anfang. Genau, Chiara.
0: Ach, genau. Noch ja. mal?
1: Okay, Questlog, Podcast, Podcast, Questlog. Ach Mann, das wird nicht unser Jingle. Tschüss.